0: das Gefühl, wenn irgendwo Proteste außerhalb des gesellschaftlichen Lebens sozusagen stattfinden, so sei es an der Kohlegrube, sei es an den Ölpipelines, an den LNG-Terminals, so, da gibt es immer noch die Leute, die dann so sich zurücklehnen und sagen, ist das schön, da, da machen ja Leute was, so, das, das ist gut und dann wird das irgendwie belächelt und dann wird einmal drüber genickt, so, aber... Das konfrontiert die Leute nicht so, weil sie halt nicht aus ihrem Alltag kurz rausgerissen werden und nicht diesen Moment haben, dieses Innehaltens, wo sie merken, so, boah, das tangiert mich jetzt auch. So, Ich muss mich jetzt auch zu dem Erhalt unserer Lebensgrundlagen positionieren und sich die Frage stellen, so wollen wir überleben oder nicht? Und was ist meine eigene Verantwortung in diesem komplexen Thema?
1: Und jetzt kommen wir halt an den Punkt, wo man diese Brutalität und diese Irrationalität gegenüber der LG verstehen kann. Die Leute sind nicht nur genervt davon, dass sie im Stau stehen, das tun sie die ganze Zeit. Die Leute sind genervt davon, dass die Klimaaktivbewegung sie zwingen will, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, das sie eigentlich verdrängen wollen. Nämlich, dass wenn wir mit unserem weiter so weitermachen, wir uns einfach in eine katastrophale Zukunft hinein produzieren und konsumieren. Ich mache damit keinem Menschen individuelle Vorwürfe, aber natürlich ist es eine ethische Frage, mache ich damit doch weiter? Oder wie die Klimaaktivisten sagen, nein, wir müssen damit aufhören. Ja Leute, schön, dass ihr reinhört. Wir schauen diese Woche
2: im Dissens-Podcast nach Berlin, wo die Klimaaktivistis der letzten Generation versuchen, die Hauptstadt durch Störaktionen lahmzulegen, um dadurch mehr Klimaschutz einzufordern. Meine Gäste sind Lina Jonsen von der letzten Generation und der Klimaaktivist Taccio Müller. Wir sprechen in den nächsten anderthalb Stunden über die Machtprobe in Berlin, Blockaden im Alltag als Mittel im Klimakampf und wie die Klimabewegung in einer sich brutalisierenden Verdrängungsgesellschaft agieren kann. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Jo und Lina, herzlich willkommen im Dissens-Podcast. Hi. Vielen Dank für die Einladung. Hi. Ja, bevor wir mit euch beiden ins Gespräch starten, ähm, sage ich vielleicht noch ein, zwei Worte zu euch für unsere ZuhörerInnen. Lina Jonsen, ähm, sie ist Aktivistin und Sprecherin der letzten Generation. Durch Straßenblockaden im Alltag schafft die Gruppe auf unbequeme Weise Öffentlichkeit und sie hat sich so in kurzer Zeit so ein bisschen zur Speerspitze der deutschen Klimabewegung oder zu ihrem tonangebenden Akteur entwickelt. Lina, danke, dass du da bist. Hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, auch am Start ist Tacho Müller. Ich glaube, der braucht gar keine Einführung, Tacho. Du bist ja schon, ich weiß nicht, das dritte Mal oder vierte Mal hier. Ich kann schon gar nicht mehr zählen. Stammgast im Dissens-Podcast, ne?
1: Das dritte Mal auf jeden Fall.
2: <lacht> ja. ja, also treue Hörerinnen des Podcasts kennen dich, aber ich sag trotzdem ein, zwei Worte zu dir. Klimaaktivist der ersten Stunde, hat die Antikode-Bewegung Ende Gelände mitgegründet und bestimmt immer wieder mit provokanten Thesen in den Klimadiskurs in Deutschland mit. Zuletzt zum Beispiel mit der These der Grünen Raff oder auch seiner Protestidee von friedlicher Sabotage. Er betreibt einen Klima-Newsletter, den ich selbst auch abonniert habe, ähm, wo ich immer ja sehr viel lerne. Friedliche Sabotage heißt er auch. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Notes. Tacho, danke, dass du da bist.
1: Ja, super, dass du dieses Gespräch eingefädelt hast. Finde ich sehr gut.
2: Alles klar, ihr beiden. Ich würde gerne starten mit dem Blick nach Berlin auf den politischen Shutdown, wie man es ja nennen könnte. Lina, ihr versucht in den nächsten Tagen die ganze Stadt Berlin lahmzulegen. Das ist natürlich ein ambitionierter Plan. Ich bin schon gespannt, ob das klappt. Ähm, kannst du mal eingangs so ein bisschen sagen, wie soll das denn konkret aussehen und was erhofft ihr euch vom Stillstand in Berlin?
0: Ähm, ja, also wir versuchen natürlich jetzt alle gesammelten Kräfte, die wir jetzt in den ganzen Städten äh, zusammengesammelt haben, nach Berlin zu bringen, auf die Straßen Berlins, um einen Protest zu starten, der unübersehbar ist und versuchen somit die Stadt Berlin Namen zu legen. Ähm, wir fangen an, am Mittwoch treffen wir uns jetzt jeden äh, Morgen äh, für einen gemeinsamen Brunch. Da können Leute dazukommen. Ich lade auch alle Leute ein, herzlich dazu zu kommen und ja, sich gegenseitig kennenzulernen. Und wir werden Protestmärsche starten. Ähm, wir konzentrieren uns dabei jetzt auch erstmal in der ersten Woche auf das Regierungsviertel, weil wir hier ganz deutlich zeigen wollen: Der Protest richtet sich an unsere Bundesregierung. Die Bundesregierung hat den Boden der Verfassung verlassen und wir wollen sie jetzt auf den Boden der Verfassung zurückholen. Und ja, wir werden den Protest ausweiten und uns natürlich auch wieder kreative Sachen einfallen lassen und ja, so Alarm schlagen, bis die Regierung ins Handeln kommt. Mhm.
2: Tacho, du lebst ja selbst in Berlin und ähm, du famst die Aktion der letzten Generation ganz schön ab, hättest sie jetzt für das Mittel der Wahl, Blockaden im Alltag, die ja die Verdrängungsgesellschaft stören, ist also auch zum Unmut von so manchen Linken, die mit der letzten Generation nichts anfangen können. Sag mal, wirst du dich auch auf die Straße kleben oder wie wirst du die Blockaden begleiten?
1: Also zuerst mal werde ich auf jeden Fall auf der Straße sein und alles tun, was ich kann, um die letzte Generation zu unterstützen, weil nochmal also du hast ja selbst gesagt, die sind der dominante Player der Klimaanwälte gerade. Und ich bin ja so ein bisschen leninistisch, wo der dominante Player hinruft, geht man hin. Und ich finde, es hat auch noch in dem Moment genau die richtige Aktion. Also das, so, werde ich mich ankleben. Ich selbst tue das nicht aus zwei Gründen. Ich selbst bin nicht Teil der letzten Generation. Ich habe riesen, ich glaube, ich habe klar, ich habe riesigen Respekt vor denen, aber ich bin nicht Teil der Gruppe. Und begleite er die Aktionen als Teil des medialen Ökosystems, das sich so um diese Blockaden herum mal, bildet. Das sind mal eins der Fotografen, eins der Journalistinnen. Und ich meine eben da und erzähle die Geschichte. Und lass auch die LG-Genossinnen, die ich erzähle, ich bin auf Twitter viel unterwegs, mit meinem Account realtargm Faggots for Future. Mhm. So, das ist ein bisschen meine Rolle. Ganz konkret für mich ist es auch so, ich habe das ja auch schon relativ offengelegt, ich leide an posttraumatischem Stress als Resultat von Polizeifolter ähm, vor 22 Jahren in einem Gefängnis in Prag. Und habe das lange bekämpfen können auf so Aktionen, bin zurzeit aber einfach psychologisch nicht stark genug, um mich dem auszusetzen, auf der Straße zu sitzen. Zuerst dieser Brutalität und dieser Aggression oft von Autofahrern, Autofahrern, muss man nicht gendern, meistens ausgesetzt zu sein. Mhm. Und ich bewundere unglaublich, die Seelenruhe, die wirklich Zen-like Calm, Stoicism, mit dem DRG-Genossinnen da diese Aggression aushalten, sich von der Polizei akzeptieren lassen, ich könnte es gerade nicht, ich würde da entweder ausflippen oder kollabieren und das ist bei einer Aktion wichtig, dass sowas nicht passiert, da gefährdet man auch andere mit, also es ist, das ist ein bisschen ausführlich, erzählen einfach, weil ich muss mich selbst auch immer wieder, ich jetzt umgehorsam Aktivist fragen, mache ich genug, Und ich mache das, was ich kann und das liegt eher darin, die Genossinnen, die sich ankleben, zu unterstützen, durch mein Storytelling, durch andere Elemente von Organizing, als mich da selbst mit anzukleben. Aber ich werde da sein und alles tun, damit diese Blockade so erfolgreich wie möglich wird, weil ich sehe schon, dass als den zentralen Move des radikalen Flüges der Klimawährung gerade, der der einzig verbleibende ist, der Rest sozusagen eiert komplett sozusagen strategielos herum. Und es ist unsere aller Verpflichtung als Klimawährung dafür zu sorgen, dass das eine rockende, coole Blockade wird, wo, auch wo, wo wir auch zeigen, als Support der LG, die LG steht da nicht allein. So, das ist halt auch einer meiner zentralen Punkte. Die LG steht nicht alleine, da stehen große Teile der Klienanlegung und auch Teile der Gesellschaft, die wir noch nicht wirklich da sehen, dahinter. Mhm.
2: Lina, euer Hauptaktionsfeld als letzte Generation sind ja Straßenblockaden im Alltag. Jetzt wollt ihr, das hast du schon gesagt, in der ersten Woche den Protest erstmal ins Regierungsviertel tragen. Ist wahrscheinlich auch kommunikativ so ein Schachzug, um zu zeigen, okay, wir gehen vor allem zu den politisch Verantwortlichen. Und man wirft euch ja nämlich auch oft vor, warum blockiert ihr eigentlich Leute im Alltag, wo die doch nur so wenig Entscheidungsmacht haben. Aber spätestens am 24.04. soll dann die ganze Stadt blockiert werden, wovon dann auch wieder viele AutofahrerInnen und BerufspendlerInnen betroffen sein werden. Sag doch mal zwei Sätze zu dieser Taktik. Wieso Konfrontation und Störung im Alltag?
0: Ähm, ja, also wir versuchen, die Stadt zum Stillstand zu bringen. Also die Leute müssen innehalten. Ähm, keiner darf an diesem Protest vorbeikommen. Keiner darf an dem Thema Klimakatastrophe vorbeikommen. Und ähm, so werden wir auf die Protestform zurückgreifen, die sich als sehr effektiv ähm, die letzten Wochen und Monate erwiesen hat. Wir würden gerne was anderes machen. Also es macht keinen Spaß, da auf der Straße zu sitzen ähm, oder sich anzuschreien zu lassen mhm. und sich wegzehren zu lassen. Aber ja, wir haben halt gesehen, so wird der Protest in die Mitte der Gesellschaft getragen und so bekommen es alle mit. So können sich alle Leute an diesem Protest positionieren und das braucht es jetzt auch in Zeichen dieser Klimakrise, auf die wir, wir zurasen, die Katastrophe, auf die wir zurasen.
2: Tacho, du hast schon gesagt, die Straßenblockaden, für die die letzte Generation ja auch massiv angefeindet wird, die sind deiner Ansicht nach genau der richtige Move jetzt. Und das sehen nicht alle in der Klimabewegung so. Wieso sind denn Störaktionen im Alltag deiner Ansicht nach gerade das Mittel der Wahl, um Alarm zu schlagen, wie es Lina gesagt
1: hat? Also ich glaube, die Formulierung Alarm schlagen ist ein Element der Strategie, die ihr da durchzieht. Mein Eindruck ist auch, und correct me if I'm getting this wrong, dass es ein bisschen darum geht zu sagen, liebe Gesellschaft, du weißt halt auch schon, was hier los ist. Also Alarmschlagen impliziert ja, dass die Leute noch nicht wirklich Bescheid wissen. Ich habe ja auch das Gefühl, und das können wir vielleicht auch ein bisschen diskutieren, vielleicht ist da auch ein ganz klein bisschen sogar eine Art Spannungsverhältnis zwischen uns. Ich meine, ich, ich unterstütze jetzt irgendwie die, die letzte Generation sehr und finde euch total super. Und ihr macht genau die richtigen Sachen. Ich habe halt das Gefühl, dass ein Hebel, wo ihr ansetzt, schon auch ist, die Einsicht, dass Alarmschlagen nicht mehr ausreicht, dass es nicht mehr nur ums Nicht-Wissen, sondern ums Nicht-Wissen-Wollen geht. Und dass sie auch sagt, wir erhöhen halt auch einfach die Kosten für das Weitertreiben einer gewissen Form von zerstörerischer Normalität. Und je weiter ihr mit dieser Normalität macht, desto mehr werden wir diese Normalität blockieren. Das ist sozusagen sowohl ein Kommentar als auch eine Frage, weil ich weiß nicht genau, wie ihr das diskutiert. Und es würde mich wirklich interessieren, wie du das siehst. Also klar, Alarmschlag, sure. Aber ist das auch ein Element, die Kosten für das Weitertreiben einer zerstörerischen Normalität erhöhen oder dichte ich euch das nur an und und ihr, ihr seht es überhaupt nicht so?
0: Ähm, ja, das ist eine, eine gute und spannende Frage. Wir sehen uns tatsächlich eher als diejenigen, die Alarm schlagen, die auf den Tisch hauen, die sagen, es kann nicht wahr sein. Wir wissen seit 40 Jahren, wir wissen seit Jahrzehnten, dass wir auf diese Klimakatastrophe zurasen. Wir wissen auch, dass es nicht an den Lösungen und den Maßnahmen scheitert, sondern wirklich am politischen Umsetzungswillen und mit diesem Wissen wollen wir halt diesen Feueralarm in der Gesellschaft auslösen. Und der ist unbequem, der ist ähm, unangenehm. Meistens geht ein Feueralarm irgendwann in der Nacht los, man hat gar keinen Bock aufzustehen. Aber was macht man denn? Man, man bewegt sich. Man, man guckt wenigstens, ob da irgendwo ein Feuer ist, wovon man sich retten müsste. Und das genau versuchen wir in diese Gesell Gesellschaft zu tragen. Und ähm, wir wissen, dass Menschen verdrängen. Und sich deswegen an sehr absurden Argumenten gegen diesen Protest natürlich auch aufhängen, weil sie es nicht an sich selbst verhandeln wollen. Und da ist genau diese Streitlinie und was dieser Protest aus jedem von uns herauskitzelt am Ende. Wir versuchen irgendwie mit allen möglichen Verrenkungen irgendwelche Argumente zu finden, warum wir das alles blöd finden und dann unterstützt Klimaschutz. Aber die sind blöd und jetzt wende ich mich davon ab. So Was heißt denn Klimaschutz unterstützen? So Worauf wollen wir denn warten? Wollen wir weiterhin Schilder hochhalten und darauf warten, dass die Politik handelt? Oder wollen wir uns jetzt organisieren und wollen wir jetzt aktiv werden? Wollen wir jetzt wirklich der Regierung sagen, wir lassen uns nicht mehr ignorieren und wir bleiben so lange auf der Straße und wir stören so lange, bis die Regierung sich wirklich bewegt? Also demnach so kann ich dir da in Teilen auf jeden Fall zusprechen. Aber Fokus ist natürlich auf jeden Fall dieser Alarm, der sich in erster Linie an die Regierung richtet und genau die Menschen dazu einlädt, jetzt mitzumachen.
1: Und im gewissen Sinne ist es ja auch gar kein Widerspruch, sondern diese beiden Elemente sind ja eigentlich in diesen Aktionsformen beinhaltet. Also beide Ansprachen passieren ja. Das eine ist sozusagen eine Art Alarmschlagen, wo man dann immer noch diese klassische Idee, dass man Mehrheiten verschiebt und es dann irgendwann Mehrheiten für realistischen Klimaschutz gibt. Oder dass man halt auch einfach irgendwann sagt, okay, und das ist ja eine Erkenntnis, die es tatsächlich in der sozialen Bewegungsforschung gibt, also mein Verweis ist da, weil wir mit dem Podcast ein bisschen nerdiger sein können, How Poor People's Movements, How They Fail and How They Succeed von uh, Fred Fox-Piven und, und, und James Clower. Die haben nämlich geschrieben, dass soziale Bewegungen, die vernünftige Forderungen stellen, aber sich transformationsunwilligen Eliten und oder Gesellschaften gegenübersehen, irgendwann nur noch ein Machtressource haben. Das ist nämlich ihre Fähigkeit zur Störung normaler Abläufe. Mhm. Und da, das, die Debatte wird ein paar Mal geführt, da verweise ich dann auf Andreas Malm, der wieder auf die Fragetten und ähm, Emily Pankhurst verweist, die sagt, wir mussten irgendwann anfangen, den normalen Ablauf der Gesellschaft zu stören, um unsere Themen darzusetzen. Es besteht ja ein Zusammenhang zwischen der Störung der Gesellschaft und der Fähigkeit zum Setzen eines Themas. Nämlich als Konfliktthema. Und im Grunde hat die Gesellschaft ja auch auf die Proteste von Fridays for Future reagiert, indem sie Klimaschutz nicht mehr zum Konfliktthema gemacht hat. Sie sagt, okay, alle stütz, stimmen jetzt dem Klimaschutz zu. Und dann machen wir einfach, wuseln wir einfach mal so weiter. Und ich finde, was die Generation hier macht, zeigt wieder, es ist halt wieder ein Konfliktthema. Das, was auch damals Ende Gelände geschafft hat, 2015. Und, und die Hambi-Besetzung, so zeigen, es gibt den Konflikt um die Kohle. zeigt ihr, es gibt weiterhin einen Konflikt um die Klimapolitik, und der ist halt, und ihr spitzt den halt zu. Also in dem Sinne sind, glaube ich, jetzt, wo ich darüber nachdenke, diese beiden strategischen Elemente auch gar nicht unbedingt gegeneinander auszuspielen, sondern sind beides Elemente in eurer Proteststrategi Prote Pro ba Proteststrategie.
0: Ja, jetzt hast du es nochmal sehr schön formuliert.
1: Mein Gefühl ist so
2: ein bisschen, Lina, das ist jetzt so ein make up Breakpoint für euch, also für die letzte Generation auch als Protestgruppe. Bin ja sehr skeptisch, ob ihr wirklich die ganze Stadt lahmlegen könnt, ähm, also ob das wirklich so ein starkes Zeichen wird. Die Polizei in Berlin hat ja schon Erfahrung mit dem Loslösen von angeklebten BlockiererInnen. Was wäre denn aus deiner oder aus eurer Sicht ein Erfolg der Blockaden?
0: Ähm, ja, also wenn es ein Erfolg ist und wird, dann haben wir bald einen Gesellschaftsrat, wo wir alle zusammenkommen und uns zu überlegen, wie wir 2030 von den Fossilen wegkommen. Also das wäre auf jeden Fall der Erfolg, weil dafür gehen wir jetzt auf die Straße und wir wollen so lange nicht aufhören zu protestieren und zu zeigen, es ist uns nicht egal, was mit unseren Lebensgrundlagen passiert, bis wir diesen Gesellschaftsrat haben. so Weil wir wirklich denken und ich also hat riesen, riesen Potenzial und ich würde alle daran erinnern nochmal oder alle dazu aufrufen, es einmal sich anzugucken. Dieser Gesellschaftsrat beruht auf den Bürgerretten, hat wirklich das Zeug dazu, aus dieser Festgefahrenheit, wo wir gerade drin stecken, rauszukommen. Es ist nicht jetzt vielleicht das ultimative, einzigste Mittel, das jetzt die Lösung aller, aller unserer Probleme ist, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Schritt in die richtige Richtung, weil wir uns sozusagen zusammen austauschen können, zusammenkommen können und wirklich repräsentativ zusammen uns diesen Plan erarbeiten können. Und ja, wir können Verständnis füreinander entwickeln und wirklich ja uns auch Maßnahmen oder ein Bündel von Maßnahmen erarbeiten, die am Ende auch zu dem Ziel führt. Weil was bringen all diese Maßnahmen, wenn sie am Ende jedes Jahr nicht zu diesem Ziel führen, was wir einhalten müssen? Wir verfehlen die ganzen Sektorenziele und wir brauchen einen Plan. Und den hat die Bundesregierung nicht, den kann sie uns auch nicht vorlegen, und darin bildet sich ja dieser Verfassungsbruch. Und wenn die Bundesregierung wieder auf den Boden der Verfassung zurückkehrt, dann ist das für uns natürlich ein Riesenerfolg. Und deswegen ist es auch immer so schwer, so kleine Erfolge im Zwischenschritt festzumachen. Weil klar, jetzt haben sich ähm, mittlerweile acht OberbürgermeisterInnen hinter unsere Forderung auch gestellt und auch einen Brief an Olaf Scholz geschrieben. Das war natürlich so ein Erfolgsmoment, aber der Erfolg einer Bewegung ist erst dann erreicht, wenn ja, das Ziel dieser Bewegung oder der Grund, warum diese dieser Protest die überhaupt stattfindet, auch erreicht wurde.
2: Hm. Tatschewa ist jemand, der seit Jahrzehnten Erfahrungen in Klimakämpfen hat, woran bemisst du in den nächsten Tagen den Erfolg oder Misserfolg der Aktionen der letzten Generation?
1: Nee, ich habe das gerade so ein bisschen in den größeren Kontext versucht, meiner Verdrängungsgesellschaftsthese zu stellen. Also hier kommen wir an einen Punkt, wo ich tatsächlich auch noch nicht so richtig weitergedacht habe. Ich glaube, dass der Erfolg darin liegen wird, zu zeigen, was für ein Störpotenzial die radikale Klimabewegung hat. Denn eine Sache, die wir in Lützerath gesehen haben, klar, in Lützerath die Häuser sind gefallen, Lützerath steht nicht mehr. Dieser wahnsinnige Drecksbagger 288 hat mit seinem normal wahnsinnigen, seinem Schaufel Lützerath und die 1,5 Grad Linie abgebaggert. So ganz pathetisch. Aber da standen wir als Bewegung zusammen und haben der Gegenseite, wie in dem Fall von den Grünen angeführt wurde, gezeigt, dass wer der Klimawährung Versprechen macht und diese nicht einhält, kann politisch beschädigt werden. Und ich glaube, dass im gewissen Sinne das, das mag jetzt etwas ruppig klingen, aber das ist ja vielleicht so ein bisschen mein Brand, es ist auch einfach eine Machtdemonstration. Soziale Bewegungspolitik handelt ganz viel von Macht. Den, Klim den Atomausstieg gab es, weil die anti Antiatombewegung Macht hatte der CDU anzudrohen, die Wahlen in Baden-Württemberg 2011 zu verlieren. Das ist jetzt ein bisschen komplexer Zusammenhang, aber so, that's basically how it was. Und der Atomausstieg sollte jetzt auch zurückgerollt werden, um zu zeigen, Bewegungsmacht ist kein Faktor mehr im politischen System. In Berlin soll die 100 durchgeprügelt werden und das Templo Feldrand bebaut werden, um zu zeigen, soziale Bewegungen haben hier keine Macht. Also, geht es ganz oft bei Politik ja nicht um Inhalte. Es geht ja um Macht, wer die hat und wer die nicht hat. Und ein Erfolg für mich wäre zu zeigen, dass die Klimabewegung in der Lage ist, die Hauptstadt Deutschlands dicht zu machen. Und als solches nun mal ein Machtfaktor ist, den man mitdenken muss, wenn man politische Entscheidungen trifft. Wenn man LNG ausbaut. Wenn man über neue Autofabriken jetzt hinstellt. So, das, das wäre für mich ein Erfolg. Zu zeigen, wir sind ein gesellschaftlicher Machtfaktor. Wir sind nicht isoliert. Wir können also stören und wir können darin auch legitim handeln. Also wir können darin gesellschaftliche Legitimität aufbauen. So, das sind, glaube ich, die zwei Elemente. Zu zeigen, dass man wirklich Störkapazität hat und dass man gesellschaftlich breiter aufgestellt ist und weitgehender unterstützt wird, als in der gesellschaftlichen Diskussion momentan der Eindruck ist.
0: Darf ich an dieser Stelle noch was hinzufügen? Na klar, gerne. Ich meine, die ganze Klimakrise ist ja auch eine soziale Krise. Und vielleicht kann ich da noch hinzufügen, so das wäre natürlich schön, wenn wir auf eine lebenswertere Zukunft zusteuern. Man denkt ja immer so, oh, Klimaschutz hat so viel mit Verboten zu tun oder wir müssen es einschränken. Aber ich finde, man kann natürlich das auch ganz klar noch rausheben: so das Ziel ist es doch, auf eine sozial gerechtere Welt zuzugehen. Und es ist gerade einfach sozial super ungerecht, so während. Keine Ahnung, das zehn 10% in Deutschland bis zu 35 Mal mehr Energie verbraucht wie äh, ein Normalverbraucher. Also das kann ja nicht sein. Also wir sehen doch gerade hier, während wir uns zu Hause ja irgendwie über unsere Heizkosten irgendwie streiten und, und über unsere Duschzeiten, dass wirklich äh, Superreiche so sich davon irgendwie noch ein Weilchen freikaufen können. Und die stört das natürlich überhaupt alles gar nicht. So Und ähm, also ich würde einfach nur sagen, dass, dass diese soziale Frage ja auch, weißt du, da schwingt doch auch ganz viel so Hoffnung und Zukunftsvision mit und das kann natürlich auch einer der der größten Ziele überhaupt sein, auf eine ja, sozial gerechtere Welt zu steuern, wo es halt einfach vielen Leuten einfach dann besser geht.
2: Lina, da habe ich jetzt fast schon Antikapitalismus rausgehört. Das bringt mich so ein bisschen zu der Frage. Warum sind eigentlich eure Forderungen so zahm? Ist es bewusst, also die Radikalität der Protestformen dann gegenüberzustellen mit eigentlich Sachen, die die Bundesregierung ja tatsächlich easy umsetzen könnte und ähm, damit den Konflikt mit euch befrieden könnte? Also ein 9-Euro-Ticket oder ein Tempo 130, sind das die richtigen Forderungen? So.
0: Ja, die, die anfänglichen Forderungen, mit denen wir angetreten sind, also das 9-Euro-Ticket und das Tempolimit, das sind ja die einfachsten und überhaupt nachvollziehbarsten Sicherheitsmaßnahmen, die es überhaupt geben könnte, wo es halt große Mehrheiten in der, oder wo es Mehrheiten in der Gesellschaft gibt. Ähm, und gerade vor allem das Tempolimit wäre ja sofort wirksam gewesen, hätte nicht mal was gekostet. Ähm, und diese sehr konkreten Forderungen, die zeigen ganz klar, dass die Regierung kein Interesse daran hat, erst die einfachsten Schritte einzuleiten oder sie kriegt es einfach nicht hin. Also da zeigt sich einfach diese Unfähigkeit. Und deswegen diese einfachen, sehr konkreten Botschaften, weil es ist natürlich super abstrakt. Die Klimakrise ist super komplex. Und wenn wir irgendwie, wie auf Demos, irgendwie für besseren Klimaschutz demonstrieren oder Schilder hochhalten mit, ja Stopp die Klimakrise oder mehr Klimaschutz für alle, so was bedeutet das denn jetzt konkret? Und deswegen haben wir uns ja am Anfang diese ganz, ganz, ganz konkreten, einfachen Forderungen ausgesucht, damit gezeigt wird, okay, daran können wir ganz klar auch sehen, so wird das umgesetzt oder wird es nicht umgesetzt? Wo scheitert es hier gerade an diesen politischen Umsetzungswillen? Und daraus gefolgt, also aus dieser Unfähigkeit der Regierung, diese einfachsten Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, daraus gefolgt sind denn diese Forderungen des Gesellschaftsrats. Ähm, weil wenn die Bundesregierung es nicht schafft, aus welchen Gründen auch immer, diese einfachsten Maßnahmen umzusetzen, dann braucht es doch jetzt die Leute, die der Politik hier unter die Arme greifen und ja zusammen auf Augenhöhe beraten mit einer mit konkreten Fragestellung, nämlich, was ich schon meinte, wie wir es schaffen, 2030 von den Fossilen wegzukommen ja, diese, diese Maßnahmen dafür zu arbeiten und ja, damit der Politik sozusagen ein Werkzeug an die Hand zu geben, wie wir aus dieser Festgefahrenheit wieder rauskommen.
2: Ja, ich finde ja, wenn man nach Frankreich schaut, da gab es ja einen Klimabürgerrat, ähm, der mehr Klimaschutz auch in der Verfassung verankern wollte. Gescheitert ist das am Ende an den konservativen Mehrheiten im Parlament. Also es braucht dann vielleicht auch doch noch mehr Gegenmacht von unten. Aber da können wir nachher vielleicht noch drüber sprechen. Auf jeden Fall sind so einfache Forderungen kommunizierbarer, als wenn jetzt zum Beispiel Endegelände oder Sand im Getriebe fordern, fossilen Autokapitalismus abschaffen. Ne? Hat was ein bisschen hilflos-Sloganeskes. Ja, Tatsche, du hast vorhin gesagt und damit würde ich jetzt gerne schon den Schwenk machen auf die Strategiediskussion und auch den Blick linken auf die Kritik, die aus Teilen der Klimabewegung in der letzten Generation formuliert wird. Du hast vorhin gesagt, bis auf die letzte Generation sind gerade alle so strategisch und taktisch am rumschwimmen. Woran machst du das fest?
1: Nee, ich habe gesagt, dass der moderate Flügel am rumschwimmen ist. Aber sozusagen, die Klimawährung bewegt sich wie jede Bewegung in Zyklen. Und es gibt so ein bisschen den linksradikal geführten Zyklus, der ging 2010 eigentlich, fängt er mit den Klimacamps an. Die heroische Phase beginnt zu 2015, wo Ende Gelände und die Hambis reüssieren, mehrere Jahre. Im Grunde mit der direkt aus der anti entlehnten Strategie. Man hat Demos, man hat spektakuläre ungehorsame Aktionen, dann kriegt man gesetzliche Mehrheitsverschiebungen hin und dann unter dem Eindruck irgendeines externen Schocks wird dann die richtige Policy durchgesetzt. So ungefähr. Das war die Grundstrategie. Dann sind wir im Grunde in der Kohlekommission gescheitert. Also unsere Strategien, wir haben zwar es geschafft, einen Kohleausstieg durchzusetzen, haben damit das Prinzip nochmal festgeklopft, dass Sozialbewegungen von unten die technologien voll, äh, fordern können und durchsetzen können. Das ist global einzigartig. Aber aus klimapolitischer Perspektive ist natürlich ein Kohleausstieg 2038 ein totaler Flop. So, völlig lächerlich. So, und das heißt, diese Strategien sind erstmal dann nicht mehr wirklich effektiv gewesen. Dann tauchte Fridays auf und hat nochmal so eine ganz breite Massenstrategie gefahren. Ich meine, Ende 2019 waren die Zustimmungsraten für Klimaschutzzeit enorm hoch. Trotzdem gab es denn keinen Klimaschutz und bei den angeblichen Klimawahlen 2021 dann wurde, hat der Klimakanzler Scholz von der Betonpartei SPD gewählt. Also der Klimakanzler war jetzt in ganz dicken Aircodes, Das konnte man jetzt nicht sehen. <lacht> ähm, also ein Grund, warum die anderen Akteure gerade ein bisschen herumeiern oder zumindest nicht eine klare Richtung nach vorne haben, ist, weil deren Strategien halt auch mittlerweile an die Ende gekommen sind. Ich sage nicht, dass die nutzlos waren. Die hatten zu ihrem Zeitpunkt jeweils ihre Begründung. Aber jetzt ist halt klar dass das Zustimmen zum Klimaschutz, das Über-Klimaschutz-Reden, selbst ein Modus der Verdrängung des notwendigen Klimaschutzes ist. Das heißt, dass Strategien, die sich darauf konzentrieren, Mehrheitsmeinungen zu verschieben, nicht dazu führen, bei, so, bei diesem Thema, dass Klimaschutz durchgesetzt wird. Und da wollte ich an der Formulierung ich gerade kurz, kurz, kurz ähm an meiner Formulierung ansetzen, die du Lina gerade gebracht hast, aus welchen Gründen auch immer scheitert die Regierung daran, die offensichtlichsten Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen. Und du hast auch vorhin von dieser gesamtgesellschaftlichen Rationalität gesprochen, dass es ja total sinnvoll wäre, in eine klimaschützende Welt hineinzugehen, denn die könnte ja sozial gerechter sein, da könnten wir alle noch eine Zukunft haben und so weiter und so fort. Man muss sich ja fast schon fragen, warum passieren diese rationalen Dinge nicht, wenn doch alle Leute sie haben wollen, offiziell. Und ich glaube eben, dass da die Strategie der letzten Generation, einfach diese Störung hochzufahren und sich auch nicht auf nur auf Gesprächsangebote einzulassen, sondern zu sagen, wir stören einfach weiter, bis hier was passiert, ich glaube, die ist unser verbleibender Hebel. Mit Hebel meine ich Ort, wo man unsere begrenzten Ressourcen und Kräfte ansetzen kann, um einen größeren Effekt zu produzieren als das einfache Einwirken unserer Kräfte auf das politische System hätte. Das, soziale Bewegungen haben immer begrenzte Ressourcen, wir müssen immer Hebelpunkte finden. Und ich glaube, dieses Stören des Alltags, die LG ist halt die erste politische Kraft, die das wirklich als Bewegungsstrategie in der, für den Klimakampf ansetzt. Denn die anderen Strategien hatten ja alle noch was Symbolisches. Also alle was Vermitteltes.
2: Es ging auch immer darum, da an Orte der Zerstörung zu gehen. Also das waren die Kohlegruben, das ähm, Lützerath ist ein Beispiel und jetzt äh, geht Ende Gelände zu den LNG-Terminals, sage ich mal. Bringt
1: das nichts mehr, erregt das nicht mehr genug Aufmerksamkeit. Die Sache ist, es bringt noch was. In Lützerath haben wir gesehen, dass es was bringt. Aber die Konzentration auf wenige Orte der Zerstörung hat halt folgendes Problem, es gibt halt ganz viele Orte der Zerstörung. Das heißt, man muss immer sich einen Ort der Zerstörung auswählen und darüber versuchen, eben gesellschaftliche Symbolkraft aufzubauen und dann wiederum Mehrheiten zu verschieben. Aber dieser Mechanismus funktioniert halt eben nicht in der Klimadebatte. So, das Aufbauen von Symbolen für Klimaschutz führt nicht dazu, dass wir Klimaschutz machen. Also ich sehe das immer so, wir kämpfen gegen den fossilkapitalistischen Normalwahnsinn. Also Normalwahnsinn heißt, warum ist es legal, ein Kohlekraftwerk zu betreiben und nicht es zu sabotieren? That seems insane in der Klimakatastrophe. Ähm, oder warum werde ich für pervers gehalten, weil ich Drogen nehme und mich von zwei Typen durch die Stadt wecken lasse und nicht, wenn ich bei der Deutschen Bank arbeite? Ich meine, eins von beiden ist a criminal corporation, das andere ist einfach nur, you know. Having fun with consenting adults. So, Das ist für mich der Normalwahnsinn. Ich muss das mal kurz darlegen, weil der Begriff vielleicht Leute irritiert. So, Dieser Normalwahnsinn sieht manchmal wahnsinnig aus, wie wenn sich der Bagger 288, also Bagger 288 ist der Bagger, der in Garzweiler steht, wenn der sich in Lütze, nach Lützerath reinfrisst. Und da kann man versuchen, sagen, wenn, wenn die Klimawährung da protestieren geht, dann kann sie gesellschaftlich sehr positiv wahrgenommen werden. Weil wenn wir sehen, wie wahnsinnig unser Normalwahnsinn ist, dann finden wir ihn auch meistens scheiße. Mhm. Dummerweise ist es halt so, dass diese Orte eigentlich relativ weit ab von da liegen, wo die Gesellschaft im Alltag das Klima zerstört. Also die Orte der Zerstörung sind in Deutschland nun mal die gesamte Gesellschaft. Unsere gesamte Produktions- und Lebensweise zerstört das Klima, nicht nur das Abbaggern von, von Lützerath. Das heißt, der Normalwahnsinn wirkt an den meisten Orten auch normal. Und muss da halt auch gestört werden. Man kann nicht nur an die Orte der Zerstörung gehen, die meistens außerhalb der Städte sind, wo die meisten Menschen leben, wo die meisten Menschen hinschauen, sondern man muss den Alltag stören, weil ansonsten wird man ganz schnell, naja, dann sinkt der politische Grenznutzen der Aktionen. Ich meine, wir erinnern uns an Ende Gelände letztes Jahr, oder eben, wir erinnern uns vermutlich nicht an Ende Gelände letztes Jahr. Weil diese Art von Aktion ist schon eingepreist in den politischen Zirkus und kann, weil sie auf Symbolkraft aufbaute, eben ignoriert werden. Die Aktionen der letzten Generation basieren nicht auf Symbolkraft erstmal, sondern auf der wirklich tatsächlich materiellen Störungskapazität im Alltag. Im normal wahnsinnigen Alltag.
0: Ja, und wir sind ja auch alle Teil dieses riesen Wahnsinns, wollen nicht nach links, nach rechts gucken. Ähm, verdrängen, sehr doll. Und ich glaube, ich habe immer das Gefühl, wenn. Wenn irgendwo Proteste außerhalb des gesellschaftlichen Lebens sozusagen stattfinden, so sei es an der Kohlegrube, sei es an den Ölpipelines, an den LNG-Terminals, so, da gibt es immer noch die Leute, die dann so sich zurücklehnen und sagen, ist doch schön, da machen ja Leute was, so, das ist gut und dann wird das irgendwie belächelt und dann Ganz wird genau. einmal darüber genickt, so, aber das konfrontiert die Leute nicht so, weil sie halt nicht aus ihrem Alltag kurz rausgerissen werden und nicht diesen Moment haben, dieses Innehaltens, wo sie merken, so, boah, ja. das tangiert mich jetzt auch so. Ich muss mich jetzt auch damit positionieren. Und das ist ein super, super wichtiger Teil des ganzen Protests, dieser Störung.
1: Ja, ja. Da sind wir wirklich völlig d'accord. Ja, diese Konfrontation
2: und Störung des Alltags, das stößt natürlich auch immer wieder auf Kritik, ne? Also zuletzt jetzt auch vor den Protesten in Berlin gab es Kritik von Fridays for Future ähm, und den Grünen. Fridays for Future selbst ist dann auch wieder ein bisschen zurückgerudert. Aber im Grunde könnte man das so ein bisschen überspitzt so zusammenfassen. Die letzte Generation ist eine radikale Minderheit, die mit ihren Poliztanz Mehrheiten für Klimaschutz verhindert, weil am Ende dann die Leute, die da gestört werden, eben nicht zur Einsicht kommen. Okay, ich muss auch irgendwie Druck machen. Ich muss auch irgendwas tun, dass wir ähm, zu mehr Klimaschutz kommen, zu echten Klimaschutz, sondern dann im Zweifel eher euch von der Straße zerren. Also Lina, wie denkst du darüber, ähm, wenn man euch da... Vorwurf, dass ihr eben eine elitäre, selbstgerechte, wie das dann eine Grüne formuliert, Minderheit seid, die Mehrheiten für ja, für Klimaschutz?
0: Ja, einmal nochmal zu dem, das waren ja sozusagen zwei Sachen, die du angesprochen hast. Und einmal zu dem ersten ist, ich, da möchte ich einmal mit einem Zitat kurz äh, darauf eingehen, von Antonio Guterres, der sagt zum Beispiel, dass äh, nicht diejenigen, die friedlich protestieren, also die Bürgerinnen und Bürger, die da auf der Straße sitzen, radikal sind, sondern die Firmen und die Nationen welche diesen Ausbau der fossilen Infrastruktur weiter noch, also befeuern oder weiter da rein investieren und Nationen wie halt Deutschland auch eins ist und das wollte ich noch einmal dazu sagen und dieser Protest, der macht ganz klar auf dieses Versagen der Bundesregierung aufmerksam und steht ein für die bestehenden Mehrheiten, die für Klimaschutz sind, die Mehrheiten, die für das Überleben sind, die Mehrheiten, die es für einfachste Maßnahmen gibt, für die Forderungen, ähm, die wir auch schon benannt haben. Und da steht sozusagen jetzt eine Gruppe von Menschen und das sind immer am Anfang wenige Menschen klar es bildet sich werden immer mehr Leute und der Widerstand wächst auch massiv es ist immer mehr Bürgerinnen und Bürger entscheiden sich jetzt dazu so kann es nicht weitergehen mir ist es nicht egal ich kann da jetzt nicht mehr wegschauen oder darauf warten dass irgendjemand die Verantwortung nimmt seit Jahrzehnten passiert es nicht es hat immer mit einer kleineren Gruppe an Leuten angefangen und ja der Widerstand wächst und wird immer unübersehbarer und das ähm, zu dem ersten Punkt und zu dem zweiten Klar, es gibt verschiedene Arten des Protests, aber im Endeffekt stoßen wir alle in dieselbe Richtung. Wir alle haben dasselbe Ziel vor Augen und wir sind da auch ganz klar im Austausch mit Fridays for Future und sind uns von Anfang an schon klar gewesen, so, es braucht auch verschiedene Protestformen, um am Ende, ja, so großen, also so einen großen Druck wie möglich aufzubauen auf die Regierung, um sie am Ende zum Handeln zu bewegen.
1: Und wenn ich da glaube, ich glaube, die Kritik von Fridays for Future war eigentlich eine, ich rede ja ganz viel von so psychologischen Mechanismen wie äh, Dissoziation, Täter-Opfer-Umkehr, Projektion und so weiter in der Verdrängungsgesellschaft. Und Projektion ist ein ganz starkes Element von, wenn man machtvolle Akteure mit Kritik konfrontiert, kriegt man oft als Projektion genau diesen Vorwurf, wenn man, den brutalen Autokapitalismus friedlich, wenn man friedlich gegen den brutalen Autokapitalismus durch Straßenblockaden protestiert, dann wird man des brutalen Terrorismus und der Menschenverachtung bezichtigt. Und ich glaube, Fridays for Future hat im Grunde in dieser Kritik an der letzten war eine ganz starke Projektion und ein Verdrängen der eigenen strategisch momentan, naja, ich sag nicht, mir kommen gerade so gemeine Worte in den Kopf, ich muss mal gerade ein nettes Wort finden, der eigenen strategischen Schwäche. Schwäche, das war noch das netteste Wort, das ich gefunden habe. Denn Fridays for Future hat gerade kein überzeugendes Angebot. Warum soll man denn noch auf Klimastreiks gehen? Die haben kein, die sind kein Hebel mehr. Das waren sie vielleicht 2019, das sind sie nicht mehr. Die sind völlig eingepreist, die sind relativ klein und die bewegen nichts mehr in der Gesellschaft. Ja. Beim letzten Mal, als ich hier war, habe ich mit einem Genossen Andreas Meilenberg geredet. Und die Radical Flank Theory oder Strategy hat er ja so popularisiert in seinem Buch How to Blow Up a Pipeline. So, die Sache ist, wir haben gerade eine Radical Flank without a moderate Main Army sozusagen. Also Flank ist ein bisschen militaristisch. Also wir haben eine radikale Flanke, aber keine moderate Flanke. Und ich glaube schon, also in gewissem Sinne, es macht ja Sinn, dass Leute genervt sind von den Protesten der LG. Die sollen ja nerven. That's the whole point. Die sollen nerven und so aufwecken. Wichtig wäre halt, dass es jetzt auch noch einen starken moderaten Flügel gibt, der auch überzeugende strategische Angebote macht, dann zum Mitmachen animiert und dann von der Regierung vielleicht als der freundliche Gesprächspartner wahrgenommen wird, als die LG das macht, okay, damit die LG nicht überall protestiert, setzen wir jetzt mal ganz schnell alles durch, was Fridays auch mit viel Druck einfordert. Also im Moment, ich glaube, dass die Kritik von Fridays for Future an der letzten Generation eigentlich auch ein Ausdruck der eigenen Schwäche war und dass viele Klimaorganisationen sich klar machen sollten, die LG macht unglaublich viel Arbeit als unsere radikale Flanke, was macht denn der moderate Flügel eigentlich gerade? Wo seid ihr denn? Man hat jetzt auch während Extinction Rebellion, während der Rebellion, wie gesehen, dass der radikale Flügel durchaus zusammenrückt und anfängt, erweitert handlungsfähig zu werden. Also ich glaube, das ist Kritik, die kommt vor allem nicht von dem Rest der sondern vor allem vom moderaten Flügel, der damit seine eigene strategische Schwäche auch verdecken will.
0: Ähm, und hier möchte ich noch einmal ganz kurz eine kleine Medienkritik auch noch üben, weil uns ist natürlich allen sehr da aufgefallen, dass dieses eine Zitat, was in dem Fall auch aus dem Zusammenhang rausgegriffen wurde, sehr doll natürlich gepusht wurde. Und es kam den Medien natürlich, das hört sich immer so doof an, zu sagen, so, es kam den Medien irgendwie dann in dem Fall zugute, aber sie versucht ganz klar, das merken wir auch immer dollar die Klimabewegungen zu spalten. Das haben wir schon von Anfang an gemerkt, ja. dass immer auch ja. Nachfragen gestellt worden sind, die eigentlich aufstacheln sollten gegeneinander. Es wurden immer Fragen gestellt, so ja, aber die haben sich so und so zu euch geäußert und wollt ihr euch mhm. nicht davon distanzieren? Wie findet ihr, dass sie das machen? Das ist nicht langweilig? Oder Fridays for Future wurde gefragt, die sind doch alle radikal, so nehmen sie euch nicht mhm. die Leute weg. Also es wurde ganz gezielt auch versucht, in die Richtung zu stoßen und diese Klimabewegungen zu spalten, obwohl wir eigentlich alle, wir wissen, dass wir alle unterschiedliche Protestformen haben und man ist weniger oder mehr einverstanden, selber mit sich das zu vereinbaren, mit welcher Protestform man jetzt geht. Und wir können jetzt mal gucken, was jetzt gerade am effektivsten funktioniert. Und da bin ich auch ganz klar natürlich bei der letzten Generation. Aber genau, da würde ich das nur mal sagen, weil ich meine, äh, in dem Fall wurde ja auch wieder zurückgerudert und dass am selben Tag oder einen Tag später bei Markus Lanz auch sich wieder ja, mit der äh, letzten Generation eigentlich solidarisiert wurde, das hat niemand mitbekommen. Also es wurde sich dieses eine Zitat rausgegriffen und wurde sich darauf gestürzt und das wurde natürlich überall publiziert. Und jetzt werden wir natürlich dazu die ganze Zeit befragt und es wird so dargestellt, als wenn jetzt die Klimabewegung zerfällt oder jetzt auf einmal alle gegeneinander sind. Und hm. das kann ich ganz klar sagen, so ist das nicht. Wir sind da, wie gesagt, im Gespräch auf persönlichen Ebenen und äh, wissen, dass das so nicht gemeint war und auch nicht gemeint ist. Hm. Und das ist
1: natürlich eine ganz, ganz klassische Strategie in einem Moment, wo, wie ich gesagt habe, wo auch eine Machtprobe bevorsteht. Wie gesagt, die LG wirkt hier einiges, oder Lina, oder Lina, du hast ja zu Beginn gesagt, ihr zieht alle alle Kräfte zusammen in Berlin. Das ist im gewissen Sinne eine Machtprobe. Und natürlich muss man vor so einer Machtprobe versuchen, aus der Mitte der Gesellschaft heraus die Bewegung zu spalten, weil man will ja nicht, dass dann plötzlich irgendwie Zehntausende Fridays- und For-Future-Menschen bei den LG-Blockaden sind, weil das würde die ja wahnsinnig stark machen und es mega schwer machen, da Ordnung im Sinne von Ordnung herrscht in Berlin wiederherzustellen. Also, das ist ein ganz klassischer Move, eine versuchende Bewegung zu spalten, bevor es zu einer Machtprobe kommt. Das wurde auch vor Lützerath versucht. Das hat da nicht geklappt. Und, ja, genau, Lina sagt, da sind die Akteure im Gespräch. Ich präge das auch mit. Also, die Bewegung weiß auch schon, dass hier was einiges auf sie zukommt. Und wir versuchen, auch, diesen Spaltungstendenzen auf jeder Ebene aktiv entgegenzuwirken. Was denn passieren wird, wird sich in den Tagen zeigen. Aber we're aware of the move and we're countering it.
2: Ja, lasst uns doch gleich auch noch drüber sprechen, über Strategien der Klimabewegung, auch jetzt nach den Blockaden in Berlin. Zuvor, Tacho, würde ich gerne noch mit dir über deine These der Verdrängungsgesellschaft sprechen, weil die, glaube ich, auch ein bisschen aufschlussreich ist, wenn es darum geht, was kann jetzt eigentlich noch getan werden aus Sicht der Klimabewegung. Hm. Weil Du hast es schon erwähnt, das war ja seit spätestens 2019, das war so der Höhepunkt von Fridays for Future, da hatte man so das Gefühl, okay, wir haben wirklich gesellschaftliche Mehrheiten auf der Seite der Klimabewegung und jetzt passiert was und dann ist das alles so in sich zusammengebrochen, weil, glaube ich, auch klar wurde, echter Klimaschutz, der wird den reichen globalen Norden etwas kosten und der müsste auch mit einer, ja, Lina, du hast es vorhin schon gesagt, mit einer sozialen Revolution einhergehen. Hm. Also, Tatscho, wenn wenn du von der Verdrängungsgesellschaft sprichst, vielleicht kannst du das mal ausführen, was meinst du da?
1: Ich muss da ein ganz klein bisschen, ich muss jetzt mal kurz das Storytelling machen. So bear with me for a moment. In der Klimabewegung haben wir oft geglaubt, dass es im Norden keinen Klimaschutz gibt, weil natürlich die Impacts der Klimakrise, der Klimakatastrophe sozial gestaffelt sind und vor allem erstmal Menschen andernorts betreffen. Globalen Süden, Bangladesch, Philippinen, Bolivien und so weiter. Und dann haben wir unsere Strategien oft auch ausgelegt, hier Awareness zu schaffen. Dann war es ab 2018 aber so, und ich kann mich noch erinnern, wie da bei mir ein Kipppunkt war. 2018 war ja der Hitzesommer. Und da gab es im April irgendwann Roch ganz Berlin nach Waldbrand. Da kam die Klimakatastrophe auch im globalen Norden an. Und trotzdem entwickelte sich in der darauffolgenden Zeit kein Druck für mehr Klimaschutz. Oder es gab keinen realen Klimaschutz. Das heißt, irgendwann wurde klar, dass auch die Betroffenheit der Menschen im globalen Norden nicht dazu führt, dass langfristig materiell rationale Entscheidungen für Klimaschutz getroffen werden. Und da habe ich mich gefragt, warum ist es so? Und zuerst mal muss man konstatieren, dass es in Deutschland keine Mehrheiten für Klimaschutz gibt, weil es da ein materielles Interesse daran gibt, das System weiterzufahren, das die Welt und das Klima zerstören, das Klimaungerechtigkeit schafft, das die Klimakatastrophe produziert. Im Schnitt ist Deutschland eine Art Beutegemeinschaft. Wir leben in dem, was Stefan nicht eine Externalisierungsgesellschaft nannte. Wir bürden die negativen Effekte unserer Produktions- und Lebensweise anderen auf. Also die kapitalistische Produktionsweise und die Imperial-Lebensweise greifen ineinander und den Leuten in Deutschland geht es im im Schnitt global relativ gut. Also sagen die, wir haben materielles Interesse, materielles Interesse daran, weiterzumachen. Das haben wir noch gesehen, Ende Gelände. Das dann knallte auf die Kohlearbeiter in der Lausitz und, und im Rheinland, weil die Kohlearbeiter natürlich ganz materiell, rational ihre Jobs verteidigen. Und die meisten Menschen in Deutschland materielles Interesse daran haben, auch über den Wohlfahrtsstaat noch mehr Mehrwert aus dem globalen Süden abzieht und hier an die Arbeiterinnen und, Arbeiterinnen und Arbeiter oben verteilt. Das ist alles sehr marxistisch, funktioniert aber genauso, diese Externalisierungsgesellschaft. So, das ist der erste Grund, warum es keinen rationalen Klimaschutz gibt. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass die Klimadebatte auch immer dümmer wird, dass Menschen immer brutaler reagieren, wenn man sich solche Dinge anschaut, wie zum Beispiel Olaf Scholz, der auf den ganz einfachen Zwischenruf eines Aktivisten, er würde Schwachsinn reden, das ist jetzt ja keine sehr aggressive Diskursintervention, äh, mit einem Nazi-Vergleich, also den aktivistischen Zwischenruf eines Klimaaktivisten mit dem faschistischen Terror verglichen, der der Machtübergabe äh, vorausging. Mhm. Daran sieht man, wenn ein so kluger, vernünftiger Mensch, also kein, kein guter Politiker, aber ein kluger, vernünftiger Mensch, wie Olaf Scholz so einen Quatsch redet, dann muss man sich fragen, ist diese Debatte noch rational und wenn nein, warum ist sie das nicht? Sie ist nicht rational. Wir können keine materialen Entscheidungen im Sinne des Gemeinwohls treffen anscheinend und es liegt halt auch daran, dass jedes bisschen Externalisierung negative Effekte unserer Produktionsweise auch ein bisschen Scham und Schuld produziert. Wir schämen uns dafür, dass wir ganz oben, wir wissen im Grunde, dass wir ganz oben auf einer Pyramide von Ausbeutung, Zerstörung und Mord leben. Und sich damit auseinanderzusetzen würde, bedeuten auch die eigene Schuld und Scham zu konfrontieren. Zweitens gibt es eine enorme Angst vor der Zukunft, Angst vor ökologischer Modernisierung, auch eine rationale Angst. Aber Angst und Scham will man eigentlich nicht fühlen. Und dann muss man die verdrängen. Und die Klimabewegung versucht ja eigentlich nur, die Themen, die man verdrängt, wieder auf die Agenda zu heben. Und jetzt kommen wir halt an einen Punkt, wo man diese Brutalität und diese Irrationalität gegenüber der LG verstehen kann. Die Leute sind nicht nur genervt davon, dass sie im Stau stehen, das tun sie die ganze Zeit. Die Leute sind genervt davon, dass die Klimaaktivbewegung Bewegung sie zwingen will, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, das sie eigentlich verdrängen wollen. Namely, dass wenn wir mit unserem Weiter-So weitermachen, wir uns einfach in eine katastrophale Zukunft produzieren und konsumieren. So Unsere Normalität produziert katastrophale Zukünfte. Die Auseinandersetzung mit Klimaschutz würde einerseits bedeuten, wir müssen uns mit unserer Schuld konfrontieren, wir müssen unsere Angst konfrontieren und wir müssen materielle Privilegien reduzieren. Und das will man einfach nicht. Man verdrängt es. Und jetzt würde man ja denken, dass man irgendwann so viel Druck auf ein verdrängendes Subjekt machen kann, dass es dann irgendwann anfängt, rational zu handeln. Aber das ist ein Problem. Und das ist, glaube ich, auch ein strategisches Problem für die LG und für die Klimabewegung. Ich habe nämlich gemerkt, tatsächlich habe ich das in meinen Beziehungskonflikten gemerkt, wo mein Ex-Lover immer wieder viel Scheiße gebaut hat. Ich auch. Aber ich habe da gemerkt, dass wenn ich jemanden, der etwas verdrängt, mit der Tatsache konfrontiere, dass er Scheiße baut, dann führt es nicht dazu, dass er rational auf meine Kritik reagiert, sondern mit Irrationalität oder Dissoziation, psychologisch gesprochen, Brutalität und mit Täter-Opfer-Umkehr. Und das sind genau die Elemente der Klimadebatte, wie wir sie heute sehen. Wir haben keine rationale Klimadebatte mehr, wo wir darüber reden können, was ist denn eigentlich besser für uns alle? Sondern wir haben eine Debatte, wo die Leute verdrängen, dass sie wahnsinnig Schiss vor der Klimakatastrophe haben, wahnsinnig Schiss vor einer möglichen ökologischen Modernisierung und überhaupt keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, dass unser Leben wie wir im urbanen Norden leben, ein moralisches Unding ist. Ich mache damit keinem Menschen individuelle Vorwürfe. Aber natürlich ist es eine ethische Frage, mache ich damit doch weiter? Oder wie die Klimaaktivisten sagen, nein, wir müssen damit aufhören. Hm.
0: Das finde ich einen richtig, einen richtig spannenden Punkt, den du aufgemacht hast. Ähm, hier würde ich aber noch mal ganz unterstreichen. Den Druck, den, der soll nicht aktiv auf die Leute ausgeübt werden, auf das Individuum hier, sondern, ich meine, du hattest gesagt, es geht jetzt nicht an das Individuum an sich, sondern aber der Druck, der kann irgendwann nicht mehr standgehalten werden von der Regierung. Das ist Weil irgendwann wird halt äh, einfach auch ein zu großer wirtschaftlicher Verlust gemacht. Also wir können uns irgendwann diesen diesen Stillstand zum Beispiel nicht leisten. Wenn wir es wirklich schaffen, mit tausend Leuten auf die Straßen in Berlin zu gehen, dann muss darauf eine Reaktion erfolgen aus der Regierung. Und ich, ich weiß, was du meinst mit diesem, ähm, mit der Verdrängung und mit diesem Druck ausüben. Das funktioniert nicht, oder das erklärt, warum Leute da so diese Abwehrhaltung haben und sich da irgendwie mit irgendwelchen Verrenkungen Argumente rausziehen. Genau. Aber es wollte ich hier nochmal ganz klar machen, so, dass in dem Fall LG auch mit diesem Gesellschaftsrat ja eigentlich eine super Lösung für alle bietet, weil es sagt, okay, hier, wir haben ein Riesenproblem, wir kommen hier nicht weiter und das ist ein Werkzeug, was wir der Regierung an die Hand geben können, sodass ja alle irgendwie auch ihr Gesicht wahren können. <lacht> so, also die Regierung hat sozusagen was, was sie ausprobieren könnte und warum sollte sie es nicht ausprobieren und die Leute haben die Chance zu erkennen, okay, ich habe so lange nichts gemacht, es ist ganz schrecklich und ich wollte verdrängen lieber, aber ich merke, es muss jetzt was passieren und ich mache da jetzt so mit und dafür ja auch so ein bisschen diese niederschwelligeren jetzt, protestform, mhm. genau, ich wollte jetzt noch mit anfügen. V
1: völlig klar, aber hier kommt möglicherweise ein tatsächlicher, nicht ein Dissens mit rein, aber wo ich, ähm, wo ich mich tatsächlich eine Frage stelle, wie wird auf diesen Druck reagiert? Also, ich habe irgendwann mal gesagt, liebe Leute, ignoriert einfach jede Form von rationaler Annahme, also dass man Akteure, das Verhalten von Akteuren verändern kann, indem ich die Incentives, die Kosten und Benefits verschiebe. Wenn ich die Kosten einer Verhaltensweise rauftreibe, mache ich diese Verhaltensweise unwahrscheinlicher. Wenn ich die Benefits erhöhe, mache ich sie wahrscheinlicher. Das sind die grundsätzlich rationalen Annahmen. Was aber, wenn die alle überhaupt nicht auf die Klimadebatte zutreffen, sondern wir tatsächlich in einer der vier Phasen von Kübler-Rosses Stages of Grief-Modell drin sind. Also wo man zuerst Denial, Leugnung, dann Zorn, dann Bargaining, dann Depression hat. Sozusagen so Und in diesen vier Phasen der Trauer befinden wir uns eigentlich in Bezug auf die Klimadebatte. Das meiste Denial kennen wir. Also Leugnung hat ja verschiedene Formen, auch die Leugnung der schlimmen Folgen des Klimawandels oder das ist jetzt, ähm, dass man fundamentale Gesellschaft verändern muss. Dann gibt es eben Anger. Die Resultat Reaktion der Autofahrenden, Bargaining, jede Form von Emissionshandel oder Green Economy Diskurs ist eine Mischung aus Bargaining und Denial und Depression kennen wir glaube ich auch mittlerweile alle, Klimadepression, habe ich hier relativ offen darüber geredet, das kennen viele Menschen. So, mit einem, wenn man mit einem Subjekt oder vor allem mit Individualsubjekten konfrontiert ist, die ja in dem Moment, die sind nicht das Ziel des Drucks, die sind nicht das Ziel der Blockaden, aber sie sind in dem Moment in der Blockade und fühlen sich dadurch mit einem Thema konfrontiert, das sie verdrängen wollen. Fühlen dann also einen Affekt, zum Beispiel Scham oder Angst, den sie nicht fühlen wollen, den ihr in dem Moment quasi anscheinend auslöst. Mhm. So also Meine große Angst ist tatsächlich der Druck, der horizontale Druck von anderen Mitgliedern dieser Gesellschaft. Gar nicht so sehr die staatliche Repression. Ich meine, das, die ist sicherlich ein Problem, aber das habt ihr alles mit eingeplant. Die Angst, die ich habe, ist tatsächlich vor der vor der Reaktion der verdrängenden einzelnen Subjekte, eben der wütenden Autofahrern. So, als als zentrales Beispiel. Genau wie wir von Ende Gelände in der Lausitz 2016 angegriffen wurden von einem Mob von Arbeitern, Anwohnern und Nazis, habe ich Angst vor so einer leicht faschist, so Autofaschistoiden. Gewaltreaktion auf eure Aktionen. Davor habe ich tatsächlich Angst. Deswegen rufe ich auch alle von uns an der Klimawährung und uh, Joining Social Milieus auf, euch auf die Straße zu kommen und euch zu supporten und einfach durch Präsenz zu schützen. Weil das ist schon eine Angst, die ich wirklich habe, auch vom Betrachten dieser Blockaden, dass Menschen da teilweise wirklich sehr, sehr, sehr wütend und irrational reagieren. Und eine große Masse irrationaler Menschen, die mit Autos bewaffnet sind, ist schon was, was mir Angst macht. Mhm. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich hatte jetzt gerade heute eine Diskussion mit Peter Altmaier für den Tagesspiegel. Sehr, sehr spannend. Äh, kommt nächste Woche raus, glaube ich. Und da haben wir darüber geredet, ob es Mehrheiten für Klimaschutz geben kann. Und ich glaube, momentan kann es die nicht geben, weil Menschen einerseits ihr materielles Interesse verteidigen und das psychologische Interesse sich nicht mit den Fragen, die wir vorhin gestellt haben über Klimaschutz und so weiter auseinandersetzen, das gegenseitig verstärkt. Also das materielle Interesse seine Privilegien zu behalten und das psychologische Interesse, sich nicht mit Scham und Angst zu konfrontieren. Die verstärken sich gegenseitig in so einem Konservatismus. Warum können radikale klimapolitische Vorschläge gerade keine Mehrheiten finden? Wegen dieses Dynamik von materiellem und psychologischem Interesse, die ineinander greifen. Was, wenn wir aber sagen, die Gesellschaft muss mal einen Trauerprozess durchlaufen, vielleicht auch einen, wo wir sie mal ein, zwei Monate lang nicht stressen oder drei, sondern eine Art Thera kollektiven Therapieprozess, wo, wo wir uns als Gesellschaft angeführt, als Diskussionsprozess durch Vereine, durch Religion, das auch immer, von einer Zukunft verabschieden, in der es immer materiell mehr für alle geben würde. Weil da sind wir 250 Jahre lang rein sozialisiert worden oder zumindest Intellektuell erzogen und seit dem Wohlfahrtsstaat auch als sozusagen Planwesen uns individuellen Lebenswege ein, dass es am Ende mehr gibt. Und das wird es ja in der Zukunft nicht geben. Es wird ja nicht mehr materiellen Wohlstand für alle geben, auch nicht im globalen Norden. Und ich glaube, damit es effektive Policy-Konkurrenz geben kann, damit unsere Vorschläge mehrheitsfähig sind, braucht es auch eine gesellschaftliche Debatte darum herum, wo wir darüber reden, dass Klimaschutz halt was kostet, sowohl psychologisch wie materiell. Das ist meine Sorge gerade, dass der Resonanzraum für unsere Forderungen gerade so noch nicht besteht. Und dass der Rest der Gesellschaft sich da auch ziemlich einen netten Lenz macht. Ich meine, schon mit diesen großen Vereine an. Was sind die größten Vereine in Deutschland? Das sind der Alpenverein und der Deutsche Landfrauenbund. Wir haben hunderttausende Millionen Mitglieder. Diese Vereine lehnen sich eigentlich alle immer noch komfortabel zurück. Ich habe es vorhin von, von, mit Nana Grüning von Scientist Rebellion besprochen. Diese Menschen, die im Grunde die momentane Auseinandersetzung über die Klimadebatte den Klimaaktivistinnen der LG und den Autofahrenden und den Cops überlassen. Die Gesellschaft lehnt sich freundlich zurück und sagt, ja, macht mal gerade. Aber eigentlich sind die es, die Mitte der Gesellschaft hat sich noch nicht positioniert und die müssen wir bewegen. Deswegen, glaube ich, ist der Resonanzraum, den Reaktionen schaffen, auch so wichtig. Aber da muss es eine autonome Bewegung aus diesem Kreis Richtung mehr Klimaschutz geben. Dafür braucht es eine die Debatte. Ansonsten landen wir in diesen irrationalen Prozessen und Brutalität droht leider ganz realistisch.
2: So Leute, ich hoffe mal, euch gefällt der aktuelle Dissens-Podcast. Wenn das so ist, dann könnt ihr natürlich Fördermitglied werden und meine Arbeit unterstützen. Der Link dazu in den Show Notes. Ich möchte die kurze Pause hier aber auch nutzen, um auf Tachos Klimanewsletter aufmerksam zu machen. Friedliche Sabotage heißt das Ding. Er schreibt darin zweimal im Monat über die aktuelle Klimadebatte. Ich habe den Newsletter selbst abonniert und unterstütze Tacho mit 10 Euro im Monat. Und er hat mir gerade gesteckt, dass die Förderbeiträge noch nicht ausreichen, um so sein Leben zu finanzieren sein Leben als hauptamtlicher Klimaaktivist und ich finde, Tacho ist enorm wichtig für die deutsche Klimadebatte und deswegen ja, show some love, Leute. Unterstützt Tacho, werdet Fördermitglied von friedliche Sabotage. Alle Infos natürlich auch in den Show Notes. den Dissens-Podcast. Zu Gast sind Lina Jonsen von der Letzten Generation und Tacho Müller, Klimaaktivist der ersten Stunde. Aber Tacho, ist Verdrängung das Hauptproblem oder ist die ein Symptom von vielleicht unserer Vorstellungslosigkeit? Also unserer Vorstellungslosigkeit, wie ein Leben nach dem Wachstumskapitalismus aussehen könnte? So. Also die Story müssen wir doch erzählen, nämlich dass wir es mit einem strukturellen Problem haben, des wachsenden Kapitalismus. Ja, Also eines Kapitalismus, der wachsen muss. Und wenn wir die Autoindustrie äh, dicht machen, was zweifelsohne notwendig ist, dann gehen halt zwei Millionen Jobs direkt oder indirekt äh, verloren. So, ne? ja. ähm, das ist ein strukturelles Problem. Ähm, und worüber auch meiner Ansicht nach zu wenig gesprochen wird, ist eine positive Erzählung. Und da reicht mir dann auch nicht ein 9-Euro-Ticket oder ein Gesellschaftsrat, sondern da muss es um ein Framing gehen, wie eine Degrowth-Gesellschaft auch eine Fülle bedeuten könnte. Ein Zeitwohlstand zum Beispiel, weil wir nicht mehr Autos produzieren, sondern weil wir arbeiten in sinnvollere Sachen stecken, weil wir Arbeit umverteilen und weil wir vielleicht auch am Ende in mehr Sicherheit leben, weil wir ähm, Wohnungskonzerne vergesellschaften und eine ökologische Modernisierung uns dann am Ende als MieterInnen nicht mehr bedroht. Für mein Gefühl schafft das die Klimabewegung zu wenig. Ich weiß nicht, woran es liegt, so weil es nicht schafft, sich mal zusammen an den Tisch zu setzen und wirklich mal ein strategisches Feld zu eröffnen, so was ist das Problem, wo
1: soll es hingehen? Also zweierlei. Zuerst mal sagtest du ja zu Beginn genau das, was ich auch gesagt habe, dass es eine Diskussion darüber geben muss, dass es am Ende gesellschaftlich weniger gibt und dass dann halt gerechter verteilt werden muss. Das ist aber nicht nur eine politische Debatte, die darf vor allem nicht von Antikapitalistinnen und Ökos geführt werden, sondern die muss von der Gesellschaft geführt werden. Deswegen habe ich es auch als Prozess der Trauer bezeichnet. Das ist wirklich das Hinterhertrauern, dieser Zukunftsvorstellung, wo immer mehr ist. Und im Rahmen einer Gesellschaft, die eben 250 Jahre Aufklärung, alles wird hinten raus besser, und noch... 80 Jahre Wohlfahrtsstaatkapitalismus erlebt hat oder 70 Jahre. Mhm. Diese Gesellschaft kann eine Zukunft mit einem materiellen Weniger nicht positiv abbilden. Es braucht dafür breitere gesellschaftliche Resonanzräume, als wir in der Lage sind, als Ökos und Klimabewegung und Antikapitalistinnen zu schaffen. Das heißt, wir haben im Grunde genau dasselbe gesagt, nur ein bisschen von einer verschiedenen Perspektive. Also ich glaube, diese Debatte muss zum Beispiel eben von diesen Vereinen oder auch von Kirchen geführt werden. Religiöse Institutionen können sich viel besser mit kennen sich viel besser mit Trauer aus. Und es geht hier wirklich um Trauer. Du hast gesagt, ist Verdrängung so wichtig? Ja, weil du bist am Ende wieder auf diese rationalistische Schiene gegangen. Ja, am Ende haben wir doch mehr und so weiter. Ja, aber das ist alles nichts, so, womit man sich auseinandersetzen kann, wenn man riesige Angst davor hat, realistischerweise weniger zu haben. Also muss man erstmal ein Leben mit materiell weniger überhaupt diskutierbar machen um es dann positiv framebar zu machen. Weil wenn du in einen Raum, mit dem etwas nicht diskutiert werden kann, etwas plötzlich positiv framest, dann geht das, dann funktioniert das nicht. Du musst doch einen Resonanzraum schaffen. Und der dich. Ich glaube, und da habe ich, glaube ich, ein bisschen Dissens mit der LG, vielleicht auch mit dir, Lukas, momentan ist radikaler Klimaschutz nicht mehrheitsfähig in Deutschland, weil eben diese ineinandergreifenden Räder von materiellem und psychologischem Interesse, von Privilegienbewahrung und Verdrängung von Angst und Scham ineinandergreifen. Und da muss man mit einem psychologischen Prozess durch, denn wir haben nicht die Fähigkeit, sozusagen einen reinen Störkampf mit gegen die deutsche Gesellschaft zu führen oder zu gewinnen, sondern wir müssen von der Gesellschaft, die Gesellschaft muss sich bewegen, wir können unseren Teil dazu tun und die Stadt, der Stadt, der, Stadt, der ist unser Teil, aber die Gesellschaft muss sich irgendwann bewegen, denn ansonsten landen wir einfach nur in diesem unauflösbaren Konflikt zwischen Menschen auf der Straße, wo die einen für die Normalität kämpfen und die anderen für Klimaschutz Das ist keine Perspektive.
0: Ich würde hier nur ganz klar sagen, So, wir dürfen bei all dem nicht vergessen, dass wir wahnsinnigen Zeitdruck haben. Also ja, 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 ja. die ersten Kipppunkte kippen ja bereits jetzt schon und uns läuft einfach die Zeit davon. Und ich sehe das immer so ein bisschen, also wenn ich dann so ein Bild aufzeigen will, um das irgendwie Leuten verständlich zu erklären. Ich habe das Gefühl, wir stehen alle vor diesem Berg und wir wissen, es ist super viel zu tun und wir wissen alle, wir müssen diesen Berg da hochlaufen und wir wissen, wenn wir oben auf dem Berg stehen, wir wissen noch nicht, wie das Tal auf der anderen Seite aussieht, aber wir wissen, wir müssen da hochkommen, bevor wir von dieser Lawine überrollt werden. So, Also das ist halt das ist der Punkt. Und dann stehen da ganz viele Leute unten an dem Fuß des Berges, gucken da hoch, ich habe jetzt nicht die richtigen Schuhe, ist ja alles unbequem, ich habe keinen Bock da hochzulaufen. So. Wir können jetzt warten und wir können mit allen Leuten reden und können jetzt allen sagen, guck mal, da oben haben wir bestimmt eine tolle Aussicht so oder eine bessere als von hier und guck mal, da ist die Lawine. Wir müssen jetzt da hoch, sonst werden wir irgendwie überreut davor. So, das können wir jetzt machen und das haben wir jetzt auch schon die letzten 40 Jahre gemacht und das können wir jetzt auch weitermachen und darauf warten, dass alle jetzt irgendwie so ein positives Zukunftsbild hat, was sie dann am Ende die Mitte der Gesellschaft überzeugt. Oder wir schlagen Alarm, nehmen die Leute an die Hand, zeigen denen sozusagen die Lösungsvorschläge, die da sind, und wir gehen jetzt alle gemeinsam hoch, ob das jetzt bequem ist oder nicht, das ist in dem Fall leider einfach aus Zeitgründen, ja, nicht mehr, leider nicht mehr von Relevanz so, und äh, Klimaschutz geht einfach nur sozial gerecht und vielleicht kommen wir weg von dieser Trauer. Das klingt ja sehr deprimierend. Das klingt schon immer so nach ähm, Resignation. Vielleicht gehen wir wieder zurück zu dieser Wut, die davor vielleicht so ein bisschen züngelt. weil
1: die zügelt, die zügelt doch gar nicht. Wir
0: haben doch diese riesige Ungerechtigkeit. Und wenn wir den Leuten klar machen und wenn wir den Leuten ganz klar aufzeigen, so guck mal, ihr alle, ihr werdet euch vielleicht, das Essen wird immer teurer, alle sind irgendwie so gestresst, weil das Essen oder das, wofür sie den ganzen Tag gestresst zur Arbeit hetzen und wieder zurückkommen, das reicht am Ende des Tages nichts aus. Warum sind wir alle so gestresst? Wir würden gerne mehr Zeit mit der Familie verbringen, bla, bla, bla. Wenn wir dieses, wenn diese Ungerechtigkeit, diese Wut halt wirklich klar aufzeigen, so wo wir die hin katalysieren können, nämlich auf diesen Druck, den wir gemeinsam als Gesellschaft, diese Mitte der Gesellschaft, halt auf die Straße tragen können, damit irgendwie bedingen können, dass wir in einer sozial gerechteren Welt leben, dann ist es gleichzeitig irgendwie dieses positivere Bild, was man dadurch aufzeigt. Und genau, und es ist halt so dieses, dieses Mittelding zwischen, okay, ist es ist noch nicht so schlimm so ich will noch meinen Wohlstand behalten bisschen oh das ist sowieso schon zu spät ich lebe jetzt noch mein Leben so wie es kann so also man muss doch dazwischen diese, diesen Umschlagpunkt irgendwie erreichen und ich glaube den kann man damit erreichen mit diesem dass man es richtig kommuniziert wir wollen die sozial gerechtere Welt es ist gerade super super unfair und ja wir müssen jetzt diesen Druck auf die Straße bringen
1: meine Erfahrung ist halt, dass diese Wut erstens mal nicht in der gesamten Gesellschaft sehr verbreitet ist und zweitens diese, dieses Bild von der sozial gerechten Zukunft nicht ausreichend motiviert. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, die Angst vor dem Tod oder vor der gesellschaftlichen Selbstzerstörung motiviert nicht ausreichend. Eine Jetzt muss ich nochmal ganz kurz ausholen. Ähm, der... Deutsche, der Nationalsozialismus, der deutsche Faschismus war am Ende fast nur noch ein Todeskult. Also es wurde nur noch sozusagen dass sich selbst, sich töten, also sozusagen von den, von den Alliierten töten lassen, der Deutschen in einem aussichtlosen Abwehrkampf betont. Und dieser Todeskult, Klaus Teveleit hat darüber geschrieben, ist ein ganz wichtiges Element des Faschismus. Und interessanterweise war es also so, dass die meisten Deutschen von den Vernichtungslagern wussten. Also die, es war, die Shoah war ein Projekt, das in Deutschland durchaus be bekannt war. Und dafür wurde sich geschämt. Der Faschismus baute am Ende auf der Angst vor der Scham auf, oder sich der Scham, vor, auf der Angst, sich der Scham zu stellen. Denn ein sich schämendes Subjekt ist ein in toto verneintes Subjekt. Also Sch Scham sagt dem Subjekt, du bist wertlos. Und es ist tatsächlich leichter für ein verdrängendes, für ein Subjekt, das Scham verdrängt, manchmal sich den tod vorzustellen thanatos als sich der scham und der verdrängung zu stellen das ist eine bekannte das ist eine der psychologie bekannte Tatsache das kenne ich auch aus meinen beziehungen Das war am ende dann nicht möglich meinen partner so davon zu überzeugen. also es lag ihm sehr viel an dieser beziehung aber ich konnte ihn nicht zu einer verhaltensänderung bringen weil es lag bei ihm in tiefen queer spezifischen traumata begründet dass er sich so verhalten hat und er konnte sein Verhalten nicht ändern, obwohl das die Beziehung zerstört hat, die, wie er sagte, die einzige Quelle von positiver, von, von irgendwie Schuld, ich übertreibe jetzt ein bisschen, einzige Quelle von Schöder in seinem Leben war. Und trotzdem hat er diese Beziehung bewusst ruiniert, weil er sich nicht, oder hat, hatte die ruiniert, weil er sich nicht seiner eigenen Charme stellen konnte. Und das ist tatsächlich etwas, worauf wir auch zusteuern, dass Leute tatsächlich den gesellschaftlichen Kollaps präferieren würden, eine Situation, in, dem sie, in der sie sich ihrer Scham und Angst stellen müssten. Deswegen glaube ich halt eben nicht, dass dieser Moment der Rationalität, wenn wir mehr Druck aufbauen, notwendigerweise kommt. Das verdrängende Subjekt kann auch einfach nur mit mehr Irrationalität und Brutalität reagieren. Das ist unser Problem. Und das sehe ich auch tatsächlich als ein Problem in, in, den, in den nächsten Tagen. Deswegen sage ich ja, müssen so viele von uns da sein und einfach diese Brutalität durch unsere Präsenz sozusagen diffundieren. Aber ich habe davor schon Angst, denn wir, ein verdrängendes Subjekt kann nicht durch Druck dazu gebracht werden, sich rational zu verhalten. Tatsächlich reagiert das auf diesen Druck oft mit mehr Irrationalität und mehr Brutalität.
0: Und was ist, wenn man Alternativen schafft, so dass man sich dem ja auch, also dieser Charme mir so in dem Fall entziehen kann, indem man sagt, okay, also, oder du hattest es vorhin angesprochen, so Leute haben davor Angst, deswegen halten sie so dran fest, dass ihnen irgendwie die Jobs weggenommen werden, zum Beispiel. Hm. Äh, aber wenn man vorher, also, deswegen auch dieses strukturelle Problem, wenn man vorher diese Alternativen schafft, dann kann man doch es wirklich schaffen, also, das ist ein Rahmenproblem, dann kann man es schaffen, dass sich, dass die Leute da dieses Gesicht bewahren, und das jetzt sagen auf diese alternativen dann umsteigen, aber dafür diesen Druck nicht auf das Individuum aus ähm, abwälzen, sondern wegen du musst dich jetzt irgendwie in deiner Scham dazu bekennen, dass du irgendwie was falsch gemacht hast oder nicht genug getan hast, beweg dich, sondern diesen Druck auf die Regierung auszuüben, schafft die Alternativen, die die Leute dann ja auch gerne nutzen würden, wenn sie denn da wären.
2: Ja, ich stimme schon auch zu, dass die Klimadebatte irrational geführt wird, aber die Angst vor Degrowth und Jobverlust, das ist schon was Rationales und Verständliches in einem System, was auf Wachstum angewiesen ist und wenn wir Krisen haben wie Corona zum Beispiel, dann auch Armut und Ausgrenzung hier im Wohlfahrtskapitalismus produziert. So Und da muss man den Leuten schon eine gute Story und gute Konzepte von der gerechten Transformation präsentieren und ein 9-Euro-Ticket und besserer ÖPNV, das ist da aus meiner Sicht geschenkt so, es braucht da mehr den Blick auf Dinge wie Jobgarantie, zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung, die Vergesellschaftung von Wohnraum, also die sozialen Fragen dieser Transformation, die müssen wir viel mehr in den Mittelpunkt stellen und da finde ich, ist die Klimabewegung schon auch in der Verantwortung, das zu tun.
1: Aber, okay, also ja, ja, t totally. Und das ist genau die Debatte, die wir auch, ich habe über Jahre ja im Kontext meiner Arbeit bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Leuten darüber diskutiert, was es für Möglichkeiten für gerechte Übergänge in Kohlerevieren und Autorevieren und so weiter gibt. Schwerindustrielle Reviere haben Begriffe wie gerechte Übergänge oder Konversion, dass man die von der dreckigen Industrie in eine saubere Industrie umwandelt. Das Problem ist, dass teilweise die materiellen Alternativen einfach nicht da sind. Es gibt keine realistischen Möglichkeiten, schwerindustrielle Re Reviere innerhalb von zwei, drei Jahren so zu gestalten, dass da ganz viele andere gute Jobs existieren. Man muss sich eine industrielle, so ein schwerindustrielles Revier wie eine industrielle Monokultur vorstellen. Das war das war ja auch der Punkt, tatsächlich in unserer letzten Debatte, hatte, hier war Lukas mit Andreas, ähm, oder einer der Punkte, dass man muss sich wie Monokulturen vorstellen, die halt alles aus dem Boden raussaugen. Und da kann man nicht einfach nach 60 Jahren Kohle dann wirtschaftlichen Permakultur so, also das Problem ist also, diese Alternativen gibt es nicht unbedingt. Das heißt, es gibt keinen rationalen Absprungspunkt, wo man seine Scham überwinden konnte. Deswegen glaube ich eben an die Relevanz auch dieser psychologischen Prozesse, wie so ein Trauerprozess. Ich sage gar nicht, dass Klimaaktivismus jetzt komplett aufhören muss. Ich glaube, dass es irgendwann mal einen Punkt geben wird in der kommenden Auseinandersetzung, denn die wird eskalieren in irgendeiner Form. Am Montag, wenn ihr versucht, die Stadt dich zu machen, wird es da auch eine Reaktion darauf geben. Und ich sage nicht, dass es eine gewalttätige Gewinne, aber es wird irgendeine Form von Eskalation der Auseinandersetzung geben. Darauf legt ihr sie ja auch an. Das ist ja genau richtig. Denn der Klimawandel eskaliert und unsere Untätigkeit... nee, nee unser, Ich meine, mein, das haben wir noch gar nicht gesagt heute. Wir haben ja effektiven Rückschritt gerade in der Klimapolitik. Das Aufheben der Sektorbindung, der Klimaziele ist ein effektiver Rückschritt in der Klimapolitik, kein Fortschritt. Das ist total faszinierend. So, Es wird eine Reaktion geben und ich glaube, irgendwann müssen wir der Gesellschaft sagen, okay, wir haben jetzt... So viel gestört, wenn wir ständig auf dich Druck machen. Das ist meine Erfahrung, ist halt, dass irgendwann, wenn man zum Beispiel, wenn, wenn ich meinen Ex davon überzeugt hätte, zum Therapeuten zu gehen und versuchen, seine Traumata zu bearbeiten, wäre es dann irgendwann wichtig gewesen, dass ich nicht bei der Therapie dabei bin. Weil ich ihn ja immer wieder auch an seine Ängste und, und, und Schuld erinnert hätte. Also ich glaube, es wird irgendwann einen Punkt geben, wo wir der Gesellschaft sagen müssen, okay, wir haben jetzt gezeigt, dass wir richtig viel stören können. Jetzt überleg du dir mal, wie du auf Klimakrise und unser Störpotenzial reagierst, weil ich glaube, dass wenn wir die ganze Zeit den Druck erhöhen, wird es irgendwann eine irrationale, brutale Gegenreaktion geben. Und ich glaube, das ist der Punkt, darauf haben wir jetzt, das ist gut, dass wir da hinkommen, weil das ist der Punkt, vor dem ich genuin Angst habe. Dass wenn wir, wenn ihr den Druck erhöht, immer weiter, dass dann irgendwann eine massive, faschistoide. Brutale Gegenreaktion der Gesellschaft kommt. Ja. Ich sage nur, ich habe davor Angst. Ich sage nicht, dass die kommen muss. Ich rede einfach nur von einer Angst, die auch vielleicht letzter Satz von mir erstmal dadurch kommt, dass ich momentan ziemlich viel unter Druck von Faschisten, Trollen auf Twitter und in der Öffentlichkeit stehe. Vielleicht projiziere ich da auch ein bisschen, das gestehe ich ein. Aber diese Angst ist, glaube ich, auch eine politisch begründete. So, danke fürs, fürs mich da reden lassen. <lacht>
0: Aber das ist genau, also das ist auch der letzte Punkt jetzt von mir dazu, aber das ist genau nämlich der Knackpunkt, weil ich glaube nämlich, dass, äh, oder ich bin mir, wenn man die Historie sich von zivilen Widerständen anguckt und wann die auf Reaktionen gestoßen sind, da sieht man ganz klar, dass bevor es zu dem kommt, was du gerade aufgemacht hast, die Regierung handeln muss und darauf reagieren muss. Und das ist genau dann die, auch diese Auflösung, weil es ist ja auch nicht an uns dann am Ende diesen Gesellschaftsrat einzuberufen, sondern es wird dann abgegeben, dass die Regierung diesen Gesellschaftsrat zum Beispiel einberuft, weswegen wir dann, wir sagen ja auch, wir gehen von der Straße, wenn die Regierung sagt, wir stellen uns dahin, hin, rufen einen Gesellschaftsrat aus, die Gesellschaft erarbeitet diesen Plan und legt uns den vor und wir bringen sagen ins Parlament ein und arbeiten den durch und müssen uns dann dafür auch erklären, falls wir Maßnahmen nicht umsetzen oder äh, setzen diese Maßnahmen dann um, um dann zu gucken, dass wir halt das Ziel auch erreichen, was wir die ganze Zeit uns selbst auch die Fahne geschrieben haben. Das wäre sozusagen dann die Auflösung. Wir sind dann dann sind wir sozusagen weg vom Fenster und das hat man ja auch schon gesehen bei dem Essen retten, Lebensretten. retten. Ähm, bei der Kampagne mit den ähm, mit dem Lebensmittelverschwendungen, sobald man da denn diesen diese Aufmerksamkeit von dem weggelenkt hat und auf das nächste Thema gegangen ist, dann hatte sozusagen die Politik da Zeit, sich dem Thema anzunehmen, so dann konnten sie es irgendwie äh, konnten sie da irgendwelche Regeln, Gesetze, Richtlinien sagen machen, ohne dass da so ein riesen Fokus da war und wir hatten es. Es ist eine stetige Verschiebung und ich verstehe ganz genau, was du da meinst mit diesem Druck, aber ich glaube, bevor es in der Gesellschaft zu diesem Umbruch, also Kommt, den du da so negativ beschrieben hast in dem Fall, vorher würde die Regierung handeln müssen und sich bewegen müssen, wo sich dann dieser Druck in dem Fall entlädt und äh, ausdrückt, weil es ist ja nicht unser Ziel, ewig lang Störungen hervorzurufen. Das ist nicht das Ziel des ganzen Protests, sondern das Ziel ist am Ende die Umsetzung dieser Maßnahmen.
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, an dem Punkt weiß ich nicht, woher du die Sicherheit mit dem Müssen hast. Also ich weiß, dass die LG sich teilweise auf quantitative Studien zur Geschichte sozialer Bewegungen bezieht, wo aber tatsächlich, also zumindest in den Studien von Erica Chenoweth, die oft erwähnt werden mit den 3,5 Prozent, die man für eine Gesellschaftsveränderung braucht, da wurde meistens das Absetzen eines Diktators analysiert, was eine ganz andere gesellschaftliche Struktur von den Protesten hat und auch von der Verteilung von Benefits. Also in diktatorischen Regimen sind es üblicherweise so, dass nur kleine Eliten profitieren oder sozusagen urbane, noch ein bisschen urbane Mittelschichten, Oberschichten. So. Aber wir haben hier in der deutschen Gesellschaft schon eine breite Verteilung der Benefits äh, vom fossilen Kapitalismus. Das ist ja nicht nur ein, ne? also der, der, der deutsche Wohlfahrtsstaat behält und die, die deutsche politische, der deutsche politische Korporatismus, der Verwendestaat hat eine erhebliche Einbindungskraft. Das heißt Einbindung, dass, die Menschen, dass die Menschen sagen, okay, ich sehe mein Interesse darin liegen, dass die deutsche Normalität weitergeht, weil in ihr lebe ich halbwegs gut. Das heißt, wird irgendwann die Regierung sagen, okay, so jetzt reagieren wir und fangen an den fossilen Kapitalismus umzustellen oder wird zuerst eine massive, brutale gesellschaftliche Gegenreaktion gegen die Klimawährung kommen oder wird eine freundlichere, offenere, gesetzliche Wirkung. Ich glaube, das können wir nicht vorhersagen. Ich sage nur, dass wir aufpassen müssen, dass eben, die wir müssen so agieren, dass wir das Risiko eines brutalen physischen Gegenschlags gegen euch minimieren. Denn das ist etwas, wofür ich wirklich Angst habe. Und wir müssen auch ehrlich sein, dass wenn es bei den Straßenblockaden am Montag, da sind durchaus Risiken drin. Ich meine, es sind Risiken, die ihr sehenden Augen in Kauf nehmt. Ich will einfach nur sagen die sind da. Es ist unsere Aufgabe als Nicht-LG, dafür zu sorgen, dass da nichts passiert und eben durch Präsenz zu schützen und da zu sein. Aber diese Angst ist, glaube ich, lass uns das, lass uns die Gefahr einer faschistoiden Gegenreaktion in Deutschland nicht kleinreden. Du hast dich auf die Geschichte bezogen, dann tue ich das jetzt auch einmal. In Deutschland darf man nie davon ausgehen, dass es keine faschistische Gegenreaktion geben darf. Das ist grundsätzlich, glaube ich, mal gesetzt. Hm.
2: Ja, Tatsu, ich würde dir schon noch mit der These der imperialen Lebensweise zustimmen. Also wir alle hier im reichen Deutschland leben auf Kosten von Menschen anderswo. Wobei ich schon sagen würde, dass jetzt Hartz-IV-EmpfängerInnen nicht so unbedingt Teil der Beutegemeinschaft hier sind. Und auch im globalen Süden gibt's nicht das eine edle Subjekt, sondern da sind auch Mittel- und Oberklassen, die demselben Lebensstil wie wir hier hinterher eifern. Also das gibt irgendwie einen Konflikt zwischen innen und außen, aber auch oben und unten. Aber klar ist auf jeden Fall, dass wir hier eine Selbstverständigung über die Notwendigkeit von Verzicht brauchen, um überhaupt der Politik auch den Raum zu öffnen, dann echten Klimaschutz zu machen und nicht dann als Verbotsparteien zum Beispiel abgestraft zu werden. Ich würde da aber in dem Kontext eher von Verantwortung statt von Schuld und Scham sprechen, weil wir Verantwortung für die Zukunft haben, nicht aber dafür, dass wir ja seit 200 Jahren im Kapitalismus leben. Aber diese Werteverschiebung von immer mehr zu weniger ist mehr, das wird die Klimabewegung meiner Ansicht nach nicht alleine hinbekommen. Ob da jetzt die Kirchen oder die Landfrauen hilfreich sind, we will see. Aber aus meiner Sicht spielt die ArbeiterInnenbewegung, die Gewerkschaften da auch noch immer eine Rolle. Die hast du jetzt gar nicht erwähnt, weil wir dort auch eine Veränderung bei der Verteilung von begrenztem Wohlstand erkämpfen können, also ökologischen Klassenkampf machen können. Und ich weiß ja, dass du gerne gegen die Gewerkschaften hätest, aber ich finde das bei aller berechtigten Kritik fahrlässig, da nicht oft zu versuchen, Bündnisse zu suchen, so.
1: Nein, die Debatte hatte ich schon mit, mit Ines Schwertner vom Jacobin am letzten Freitag, da lasse ich mich gar nicht mehr darauf ein. Wer glaubt, dass die deutschen Beschäftigten en masse für Klimagerechtigkeit sein werden, stoßt einfach in ein völlig illusorisches, falsches Horn. Das ist einfach, da müssen wir auch sagen, let's agree to disagree on that one, because I do get annoyed about <lacht> Du kämpfst da
2: schon die Beschäftigten, äh, alle über einen Kamm. die, lass, lass die 2,2 Millionen, die, direkt oder indirekt von der Autoindustrie gefüttert werden, gepempert werden, dass die außen vor, aber das sind ja nicht
1: alle Beschäftigten in Deutschland. Ich nehme, ich, ich, ich nehme, die realen Ausdrücke der Interessen der Beschäftigten und nicht die Ausdrücke eines, eines, eines abstrakten Interesses, das sich in den Köpfen linker Intellektueller befindet. Wer sich anschaut, also zuerst mal, du hast gesagt, du möchtest über Verantwortung reden. Ja, aber es ist nun mal die, die Auswahl, es ist nun mal die Entscheidung des angesprochenen Subjekts, in welchem Modus, ob Scham oder Schuld oder Verantwortung. Das sind alles verschieden, also, Verantwortung ist der rationale Modus der, der, des Reagierens auf Problem. Schuld ist ein irrationaler Scham, ist ein noch irrationaler. It's not up to you, ob die Leute sich verantwortungsvoll verhalten oder ob die sich vom Klimadiskurs geschämt fühlen. Weil wenn man mit Menschen über Privilegien redet, das werden die auch Antirassistinnen sagen können, dann ist es ganz, also Menschen, People of Color oder Queers, wenn Menschen über Privilegien redet, kann man seinen Diskurs noch so freundlich gestalten, wie man will. Man trifft ganz oft auf Irrationalität und die entsteht als Scham und Schuld in der Wahrnehmung des Objekts. Das liegt nicht daran, wie wir den Diskurs fühlen, sondern es liegt daran, wie die Strukturen sind. Weil es hier halt wahnsinnig schwierig ist, ein, sagen, es gibt kein wahres, richtiges Leben Falschen. Du hast dich auf Hartz-IV-Empfängerinnen bezogen. Das waren Ende 2021 knapp 5 Millionen Menschen in Deutschland, eben 82 Millionen Menschen. Wie viele sind denn im DGB organisiert? <lacht> Organisationsgrad, also in der IG Metall sind schon mal zwei Millionen. Also basically, du hast ungefähr so viele DGB-Mitglieder -Mit wie Hartz-IV-Empfängerinnen und die DGB-Mitglieder sind sehr viel politisch mächtiger und einflussreicher. Das heißt, die politisch organisierten Teile der Arbeiterinnenklasse haben ganz klar ihre Allegiance zum deutschen Fossilkapitalismus zum Ausdruck bringen die immer wieder zum Ausdruck des ihre real ausgedrückten Interessen. So, ich habe deswegen genau an nicht-arbeiteristische Organisationen gesagt, und ich bleibe bei diesen Trauerbegriffen. Lina, du hast gesagt, das klingt so ein bisschen deprimierend. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns den negativen Gefühlen stellen müssen, die in der Klimadebatte existieren. Da hat XR, finde ich, ganz, ganz viel Arbeit geleistet damals. Auf Denn jeden Fall, da dafür
0: der, spreche ich ja auch gar nicht. Und, und deswegen ist
1: dieser, dieser Trauerpunkt ist wirklich wichtig, weil ich merke eben, erst wenn ich mit Leuten klar habe, okay, die Zukunft bringt weniger. Und deswegen muss es so solidarischer und gerechter verteilt werden. Erst wenn dieser Punkt klar ist und man den auch emotional wirklich verstanden hat, nicht nur intellektuell. Bei mir hat es auch ein paar Jahre gedauert, dass die Zukunft des grandiosen Klimakommunismus nicht mehr materiell möglich ist. Also sozusagen der befreite Klimakommunismus für alle auf der ganzen Welt. Dafür gibt es den materiellen Grundlagen nicht mehr. Für mich hat es mehrere Jahre gedauert, mit dieser Einsicht umzugehen. Und diese Jahre, das habe ich ja auch relativ offen erzählt, beinhalteten Depressionen, beinhalteten Drogenmissbrauch, beinhalteten Arbeitslosigkeit und finanzielle Probleme und wirklich ein tiefes Crashen am Boden der neuen Realitäten. Und die Gesellschaft muss diesen Crash, dieses Rock-Hitting-Rock-Bottom, wir können jetzt mal vielleicht, springen wir mal zu eine Suchtmetapher. Wenn die Gesellschaft abhängig ist vom fossilen Brennstoffen, wie eben von der Droge, vom fossilen Kapitalismus, von der Externalisierung, ne, vom sozusagen dem Leben, Fressen-Lebensraum anderer, ein, ein Addict has to hit Rock-Bottom, bevor man ihn zu den Alcoholics Anonymous schicken kann. So, das ist... Oder bevor er selbst hingeht. Und dieses hitting rock bottom ist halt hier noch nicht passiert. Deswegen haben teilweise in Gesellschaften wie den USA oder in Frankreich, die viel näher an rock bottom sind in vielerlei Hinsicht, wo die Gesellschaft viel weniger Einbindungskraft noch hat, da haben die viel, es kann die Klimaverhandlungen viel breitere Allianzen schaffen als hier, weil in Deutschland eben ein großer Teil der Bevölkerung noch sehr gut mit dem deutschen Modell fährt. Das erklärt auch, warum wir kaum Promis bei uns in der ersten, sozusagen, A-Promis haben. Die sind ja eigentlich in der Klimawirkung, weil das deutsche System seine Leute immer noch relativ gut versorgt. Und das bezieht sich auf die große Mehrheit der Bevölkerung. Da bin ich ziemlich überzeugt von.
0: Ähm, da würde mich aber kurz interessieren, so wie siehst du es denn jetzt zum Beispiel mit den Leuten im Ahrtal? Also wir hatten ja hier schon so Momente, wo du, wo du eigentlich dachtest, so, okay, jetzt, checken die Leute ist du hast die Waldbrände angesprochen so. sind das nicht genau die Momente so wenn dir dein Haus wegschwemmt oder wenn dein eigener Garten anfängt zu brennen sind das denn nicht genau die Momente von denen du da sprichst die dann die Leute aufrütteln soll also ich, ich sehe auch ganz klar so, dass die Leute irgendwie emotional sich darauf auch mal einmal einlassen müssen so was bedeutet das jetzt eigentlich hier gerade genau was genau. bedeutet diese Krise nicht nur für andere Leute außerhalb Deutschlands sondern ich meine niemand mein wird das so vermacht, wirklich vor keinen Grenzen halt und es wird mich früher oder später auch wieder ja, betreffen und ja was, was ist jetzt diese Chance die ich noch habe so also, was ist sind die Optionen so entweder weiß ich es gab dieses schöne Zitat so auch war das auch ähm, Antonio Guterres so kollektives Handeln oder kollektiver Suizid also wir haben ja jetzt noch die Chance das jetzt uns dafür zu entscheiden und der Wandel kommt ja so oder so man muss den Leuten du jetzt gerade klar machen so wir können uns jetzt noch entscheiden und jetzt aktiv werden und ich, also ich habe Angst, dass wir darauf warten müssen, bis die wirklich unsere ganzen eigenen Häuser hier wegschwimmen, bis die Leute anfangen zu handeln. So, deswegen auch die, die letzte Generation, die versucht, diesen Moment halt vorzuziehen und den Leuten ja wirklich vors Gesicht zu halten. So, guck mal, das wird passieren. Deswegen werden wir oft auch, auch so als alarmistisch oder sowas bezeichnet. Ähm, klar, weil wir versuchen, diesen Alarm, der sich ja auch vielleicht noch weiß nicht, etwas, was dich diesen Sommer passieren wird, oder den Sommer da drauf oder wer weiß, das mal irgendwie ranzuziehen an die Gegenwart im Hier und Jetzt, um den Leuten klarzumachen, okay, guck mal, bevor du dieses, dieses, wie hast du es genannt? Äh, hit rock to bottom oder sorry, wenn ich to,
1: to hit rock bottom.
0: To hit rock bottom, okay, gute Sprichwort merke ich mir. Das vorzuziehen.
1: Hm. Erstmal, kognitionspsychologisch ist es so, dass einzelne Katastrophen tatsächlich so abgespeichert werden können, dass sie nicht das Weitere. Bewusstseinssystem beeinflussen. Die können sozusagen in einem eigenen, also einzelne Katastrophen können so im eigenen Folder gespeichert werden.
0: Das ist, das ist einfach,
1: hat sich so entwickelt in unserem Hirn. Aber wichtig ist, du hast gerade gesagt, wir haben die Option, du hast gesagt, kollektives Handeln oder kollektiver Suizid. Also sozusagen, wenn meine These von der Verdrängungsskippe stimmt, dann ist da durchaus die Gefahr, dass man sich für den kollektiven Suizid entscheidet, als fürs kollektive Handeln. Das ist ein Problem ja. das ist Ich, ich habe da auch, es vielleicht auch noch nicht fertig gedacht, ich sage nur, dass diese Gefahr da ist, dass es tatsächlich die implizite Entscheidung, die wird im Grunde jeden Tag getroffen. Wir entscheiden uns ja jeden Tag, dadurch, dass wir weiter mit der Normalität machen, für den, für den implizit, für den kollektiven Suizid. Dadurch dass wir nichts ändern, es ist immer nur eine Entscheidung für den Suizid.
2: Ja, aber der Klimawandel, klar ist ja hier schon angekommen, Wasserknappheit, Waldbrände, Trockenheit und so weiter. Ja. Aber das ist doch hier immer noch eher ein schleichender Prozess, der ja, dann ja vereinzelt ne, eine kleine Minderheit an woken Leuten dann doch alarmiert und ähm, politisch in Stellung bringt gegen das System. Aber die allergroße Mehrheit, da würde ich dir ja zustimmen, äh, Tacho mit materiellem Interesse, denen ist wichtig, ja, dass sie morgen noch einen Job haben, dass sie die Miete bezahlen können. Ähm, aber deswegen finde ich es ja, fast fahrlässig, muss ich tatsächlich sagen, Tacho, wenn die wie du nennst es, arbeiteristische <lacht> Institutionen der Linken, wenn du die ausklammerst. Ich, 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 klammer,
1: ich, klammer, mal, ich klammer die nicht aus.
2: Mit wem willst du denn ins Gespräch gehen? Wir haben jetzt eine Streikwelle im, im öffentlichen Sektor. Die Streiks werden auch in den nächsten Jahren zunehmen. Mit wem willst du denn die Klimakrise oder die, die Transition hin zu einer Klimaschutzgesellschaft, zu einer Degrowth-Gesellschaft mit wem willst du die denn gestalten, wenn nicht mit den ArbeiterInnen? Und die muss man ja nicht in einsetzen mit den Gewerkschaften. Aber man muss den mal... man muss den Leuten irgendwie die Vorstellungskraft wecken, dass sie auch tatsächlich am Ende von so einer Transformation auch profitieren können. Also klar, müssen sie sich mit ihren eigenen Privilegien befassen und damit das anderswo Leute nicht mehr absaufen. Und sei mal dahingestellt, ob man mit den Leuten nicht reden kann darüber, dass sie dann irgendwann kein Auto mehr fahren und nicht nach Bali fliegen und aufs Schnitzel einmal in der Woche verzichten. Und das kann ja auch was Befreiendes sein, aber man muss schon auch ihnen ein Versprechen geben oder ihnen eine Vision geben davon, von der sichereren, von der gerechteren Gesellschaft dann auch
1: hier. So, ansonsten sind wir fakt. Lukas, ich will tatsächlich jetzt die Arbeiterinnen-Debatte nicht mehr so breit aufmachen, weil die habe ich schon oft geführt und ich bin davon auch ein bisschen genervt, weil dieser Punkt, Versprechungen machen. Ja, klar kann man den Leuten eine sichere Zukunft versprechen, aber dann wirst du sie halt, then, but then you'll be bullshitting people. Die Arbeiterinnen und Arbeiter in den schwerindustriellen Revieren werden Gegnerinnen der Klimatransition sein, weil es keine realistischen Just-Transition- oder Konversionspläne gibt und weil die das genau wissen. Und da kann, da kann sich linke Intellektuelle hinstellen, bis sie im Gesicht rot werden. Ähm, nicht nur politisch, und auf- und ab hüpfen und sagen, wir versprechen euch einen gerechten Übergang. Wenn es diese materiellen Möglichkeiten nicht gibt, dann wäre das Versprechen, dass es einen guten gerechten Übergang gibt, halt Bullshitting People. Und wir müssen uns nun mal ehrlich machen, weil ich zwar nicht glaube, dass Ehrlichkeit per se zum Ziel führt, aber eine Debatte, in der wir unehrlich über die Zukunft reden, führt uns auf jeden Fall nun weiter weg vom Ziel. Das heißt... Wen sehe ich da als Verbündete? Naja, ich sage ja momentan, dass es da Bewegungen aus der Gesellschaft herausgeben muss. Ich habe zu viel Zeit in meinem Leben damit verschwendet, mit Gewerkschaften Bündnisse zu suchen, die dann am Ende mein zentraler politischer Gegner waren. In der Kohleauseinandersetzung war die BCE der zentrale Gegner und hat uns im Endeffekt besiegt. Und in der Autoauseinandersetzung wird die IG Metall einer unserer zentraler Gegner, einer unserer zentralen Gegner werden. Denn die Stated Policy der Industriegewerkschaften in Deutschland ist. Im Grunde das Stated Interest der Arbeiter, der, der Basis der Gewerkschaften ist es, die Jobs so ver zu verteidigen, wie sie sind, weil man sich zum Beispiel eben im Rheinland und in der Lausitz schaut man auf die Ruhr, aufs Armenhaus Deutschlands, auf andere schwerindustrielle Regionen, Kohleregionen, die abgewickelt wurden. Und da sieht man einfach, es gibt keine realistischen, materiell durchführbaren Vorschläge für Konversion oder Just Transitions. So, das ist für mich eine Tatsache, bedeutet aber nicht, dass wir nicht gesellschaftlich breiter werden können. Ich sage nur, dass wir momentan davon ausgehen müssen, erstmal gerne gesellschaftlichen Mehrheiten zu kriegen. Und das ist, ja genau, da lasse ich erstmal.
2: Ja, ist schon klar, nicht jede Gewerkschaft und nicht jede Arbeiterin ist ein Freund der Klimabewegung, aber es gibt nicht nur die IG Metall. Viel mehr Menschen arbeiten in Dienstleistungsbereichen zum Beispiel und zwischen Verdi und Fridays for Future gibt es ja auch eine erste zaghafte Allianz im ÖPNV. Und das sind, glaube ich, wichtige Ansätze von ökologischem Klassenkampf, wo wir weiterdenken müssen und auch weiter versuchen müssen. Denn meiner Ansicht nach gibt es schon die Konzepte von gerechter Transformation, Green New Deal, Jobgarantie oder die Konversion von einzelnen Branchen, aber es fehlt halt an der Machtbasis zur Durchsetzung. Und da jetzt GewerkschafterInnen pauschal zum Feindbild zu erklären, das ist nicht hilfreich, meiner Ansicht nach. Also es gibt auch GewerkschafterInnen, die gute Arbeit machen.
1: Ja, aber halt vielleicht nicht für den Klimaschutz. Ich meine, die gute Arbeit machen, sure. Aber halt nichts für den Klimaschutz unbedingt. Wenn Vielleicht du in bist, ist es wahnsinnig schwer, weil du dann, ah, nein, jetzt versteige ich schon wieder ein. Sorry, sorry, sorry. Ich
0: schlichte das hier. Wir, wir könnten ja den Gesellschaftsrat einberufen. Dann könnten alle Leute aus ihren Arbeitsgesellschaften oder wo sie auch gerade sind, zusammenkommen und gemeinsam sich Lösungen erarbeiten. So, kleiner Werbeeinschub.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du es gerettet hast, Lina. Und sorry, dass wir hier gerade so rumgedudet haben.
0: Hör ich auch gerne zu.
1: Danke. <lacht> <lacht> Heute Dank. viel
0: geredet. Danke. <lacht>
2: Ja, wir müssen auch schon zum Schluss kommen. Ich meine, keine Mehrheiten für Klimaschutz, das ist gegenwärtig so. Und wenn wir es mit einer irrationalen Gesellschaft zu tun haben, dann lässt das auch nichts Gutes für die Zukunft vermuten. Andererseits haben wir jetzt gerade den Atomausstieg gefeiert und da werden AktivistInnen anfangs bestimmt auch immer wieder mit der Verzweiflung zu tun gehabt haben, weil ihre Forderungen als irrational abgetan wurden. Also wo wir jetzt schon so viel von Klimadepressionen hatten, was ist aus deiner Sicht Lina einen Silberstreifen am Horizont?
0: Ich würde sagen, wenn ich jetzt so zurückgucke, ich meine, wir haben wirklich ja keine Zeit mehr. Das ist ja uns allen klar. Aber wenn ich mhm. jetzt zurückgucke, innerhalb von einem Jahr sind von sieben Menschen, die in den Hungerstreik gegangen sind, jetzt mehrere Hunderte auf den Straßen Berlins. Genau, also wenn ich da einmal gucke, so wie schnell sich doch Leute zusammenraufen und halt wirklich Widerstand leisten gegen dieses System oder gegen die Regierung, den Kurs der Regierung, der uns halt gerade unsere Lebensgrundlagen entzieht. Hab, ich habe Hoffnung in die Gesellschaft. Ich bin auch sehr pessimistisch, was den politischen Kurs angeht, keine Frage. Aber ich habe große Hoffnung, dass wenn Menschen wirklich verstehen, was hier abgeht. Und ich glaube, wenn, wenn man Leute zusammenbringt und denen wirklich das auch einmal im, äh, erklärt, was es emotional für die auch bedeutet oder die wirklich so lange zuhören und wirklich diese Schwelle überschreiten von wegen, okay, es ist irgendwie unangenehm, aber ich gebe mich dem jetzt mal hin, und überkommen dieses Unangenehme, ich fühle mich jetzt gerade um die Ecke gedrängt, da habe ich das Gefühl, Leute wollen handeln, Leute wollen aktiv werden, weil klar, du willst deinen materiellen Wohlstand irgendwie sichern, aber diese Wohlstandsfrage stellt sich ja in diesem Zusammenhang einfach komplett neu. So, Was bedeutet eigentlich der Wohlstand auch vieler junger, jüngerer Leute jetzt? So, das bedeutet sauberes Trinkwasser und dass wir am Ende des Tages alle genug Essen auf dem Teller haben. sollen. Der Wohlstandsbegriff, der, ich merke das irgendwie auch gerade, dass der sich irgendwie auch ein bisschen wandelt und wenn die Gesellschaft es versteht und ich habe Vertrauen darin, dass sie das verstehen kann ähm, und es verstehen wird, ähm, dass sie dann sagen, Lösungen arbeiten will und wirklich da rauskommen will und genau, ich habe sehr große, sehr, sehr, sehr große Hoffnung in diesen Gesellschaftsrat. Und man hat jetzt auch immer gesehen, es haben sich auch immer mehr Menschen jetzt, letztens äh, haben sich halt 400 Menschen aus Kunst, Kultur, Wissenschaft in dem politischen Spe Spektrum, wirklich von Union bis Linke an Olaf Scholz gewandt mit einem offenen Brief. Und da wurde ja wirklich auch unsere Sprache übernommen und die haben halt gesagt, so, wir sind die letzte Generation, die jetzt noch das aufhalten kann, was uns droht. Und ja, das ist ja genau das, was wir immer gesagt haben. Es müssen nicht alle toll finden, was wir tun, äh, aber es... Wir müssen sich jetzt alle einfach zu dem Erhalt unserer Lebensgrundlagen positionieren und sich die Frage stellen, so wollen wir überleben oder nicht? Und was ist meine eigene Verantwortung in diesem komplexen Thema?
2: Mhm. Tatsuo, du hast schon das Faschisierungspotenzial der Klimakrise und der Verdrängungsgesellschaft beschrieben. Früher hat man ja gerufen Sozialismus oder Barbarei. Was ist denn dein Schlachtruf für eine bessere Zukunft?
1: Witzigerweise weiß ich noch gar nicht, was der Begriff dafür ist. habe ich gerade gestern mit einem Genossen diskutiert. Ist es noch der Sozialismus oder nicht? Honestly, I don't know at this point. <lacht> mein Silberstreif ist, ich möchte, dann, also für mich ist quasi die LG ist dann die Sonne am Horizont also die aufgeht, natürlich nicht untergeht. Und wenn es einen Sonnenaufgang gibt, dann, dann strahlt der immer da drumherum. Der Himmel, der im besten Fall, wird der von der Sonne erleuchtet und man sieht diese ganz vielen so kleinen Wölkchen, diesen, diesen, diesen Dunst, der drumherum ist, der dann ja auch Teil des Sonnenstrahls wird. Dass im Grunde am Montag sich zeigen wird, wie viel Support die LG eigentlich in der Klimawirma und darüber hinaus hat. Dass es eben nicht zu diesen brutalen Reaktionen kommen wird, sondern dass es zu Gesprächen kommen wird, dass im Grunde der progressive Teil von Berlin hier sagt, hey, wir haben in den letzten paar Wochen ein paar Rückschläge hinnehmen müssen. Wir zeigen jetzt mal, wie stark wir sind. Und dass das eine Strahlkraft im ganzen Land hat. Also für mich, ich, ich, ich gucke jetzt schon sehr genau auf die 24. fortfolgende, diese Tage, was da passieren wird. Und da wird sich, glaube ich, zeigen, so ein bisschen auch, wie wir als Gesellschaft jetzt auf die Eskalation, die völlig rationale Eskalation der Klimawährung reagieren und der LG reagieren. Und ich hoffe, dass der Silberstreif sind wir, sozusagen. Der sind sind wir, die wir dann dahin gehen und die LG supporten, die wir in allen Medien und Kontexten, wo wir sind, sagen, das sind unsere Leute, die machen wichtige, gute Sachen. Je mehr wir sind, desto silberstreifiger sind wir. Ja. So. <lacht> äh, die Bewegung, im, Ende bin ich, im Endeffekt bin ich halt doch Bewegungsromantiker. Alles wahre Schöne, Gute auf der Welt <lacht> kam und kommt von Bewegungen. Und das ist, I am a man of faith. Ich habe heute mit Peter Altmaier irgendwann gesagt, so, wir sind ja beide irgendwie Männer des Glaubens. Sie haben religiösen Glauben. Ich glaube halt an die Bewegung. Funktioniert ganz ähnlich. Und ähm, genau, ja, das äh, für mich ist selber schreibe immer die Bewegung sui generis. <lacht>
0: Ja, der Romantiker kam auf jeden Fall durch. Uns hat, glaube ich, noch nie jemand als die aufgehende Sonne auf Himmel beschrieben. Also, danke dafür. Und wenn jetzt noch ganz viele Leute dazukommen, dann sind wir bald die strahlende Mittagssonne, die alle Leute auf die Straßen bringt. <lacht> <lacht> Komm nach Berlin. Egal wo ihr <lacht> seid
1: es wird, wird, wird ganz schlimm wenn ich dann anfange mit dir zu flirten weil ich alles für Bilder irgendwie auf auf du bist dann. oh Gott genau aber ähm, nein ihr seid wirklich eine Inspiration für uns alle weil ihr mit einem Mut und einer strategischen Geschick vorgeht und immer weiter nach vorne geht trotz all des Drucks das es gibt einfach nur ein so großes Dankeschön seit anderthalb Jahren tragt ihr uns als Bewegung auf den Schultern und es ist einfach der Hammer weil die Bewegung die habe ich mit aufgebaut und ohne euch wären die gerade ziemlich im, im nowhere und einfach ein riesen Dankeschön an die LG und, und, für, und danke für euren Mut und eure Führung in der Bewegung.
0: Ja, dann, dann bis, bis auf der Straße. Vielleicht hast du dann ja auch immer einen Klebstoff in den Händen.
2: <lacht> Lina und Tacho, danke für eure Einsichten. Danke, dass ihr mich hier besucht habt. Bis bald.
0: Dankeschön.
1: Bis dann auf der Straße. Ciao.
2: Ja Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wenn ihr euch für die Blockaden in Berlin interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.